1: Bonjour à vous et bienvenue à tous en direct bien sûr pour Midi News avec cette visite sous haute surveillance, celle du président Emmanuel Macron qui va présenter dans quelques instants un plan haut à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes et avec un comité d'accueil comme vous le voyez sur place au sujet notamment de la réforme des retraites et déjà au moins deux manifestants interpellés nous serons bien sûr sur place. Quelle suite à Sainte-Soline Après les scènes de chaos, la bataille devient politique entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la France Insoumise. Polémique sur l'intervention des secours, polémique sur l'utilisation de certaines armes. Arme, pardonnez-moi. Le climat politique et social ne cesse de se tendre. On en parlera également avec nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Le chef de l'État présente aujourd'hui son plan eau dont l'objectif est d'améliorer la gestion de l'eau. Stéphanie Rouquier, vous êtes à Savine-le-Lac où on attend le chef de l'État dans une ambiance plus que tendue.
2: Au fond de moi, au bruit de oui effectivement, là, bon, là pour l'instant vous le voyez précisément, maintenant c'est calme mais un peu plus tôt il y a eu quelques tensions ces manifestants qui voulaient dignement, selon leurs termes, accueillir Emmanuel Macron. Et bien, ils s'étaient rassemblés, ils s'étaient regroupés en plein milieu de ce carrefour, au fond, pour essayer de bloquer le passage et l'avenue d'Emmanuel Macron. Alors, bien évidemment, les gendarmes mobiles et les CRS les ont repoussés, des gaz lacrymogènes ont été tirés, deux manifestants ont été interpellés, mais pour l'instant, et bien, vous le voyez, ils sont regroupés, ils sont nassés sur ce petit parking privé des manifestants qui manquent Bien évidemment que, hors de question pour eux, de voir Emmanuel Macron ici, chez eux, venir parler de toute autre chose que la réforme des retraites. L'eau pour eux est importante, mais hors de question de passer le sujet de la réforme des retraites. Hors de question qu'elle reste active.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en direct de Savine-le-Lac. Emmanuel Macron qui effectue donc aujourd'hui son premier déplacement en France hein, depuis deux mois à deux pas du lac de Serponçon, symbole de la forte sécheresse qui sévit actuellement dans le pays. Écoutez justement Xavier Cousseau, il est responsable du centre nautique au lac et nous explique ce qu'il attend de cette visite. Ce qu'il peut nous apporter, on, ça, ça va être de, 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 de comprendre notre, notre, notre situation, notre, notre position, et ça va être de, de nous apporter une aide, puisque le lac de Sarponçon, c'est le domaine public, et bon, ça appartient à l'État, euh, bah de, de, de nous permettre de pouvoir travailler euh, en, en sachant que les conditions euh, du niveau de lac seront de plus en plus basses, et ben bah de, de nous permettre d'aménager les plages un, un peu plus basses pour qu'on puisse travailler quand le lac sera, des fois, peut-être à moins 15 ou moins 20 mètres, euh, qu'on puisse avoir des installations qui soient adaptées. À, à ce niveau du lac et puis qui, qui nous soutiennent. La note risque d'être salée après les dégradations survenues sur le pont de Saint-Nazaire. La remise en état devrait coûter environ 800 000 euros. Les le département de Loire-Atlantique précise dans un communiqué que plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service. Dégradation provoquée, pour rappel, hein, par des manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. Alors qui doit payer la facture On vous a posé la question.
3: C'est pas normal,
4: mais je me demande qui d'autre pourrait payer.
3: Je pense plutôt que ce soit l'État qui doit payer, mais c'est vrai que c'est triste, mais pour l'instant il n'y a que cette solution-là. Ce n'est absolument pas normal, ce n'est pas à nous de payer, ce n'est pas à l'État de payer. Moi, si j'aurais une solution, il faut arrêter les Black Blocs et nous n'aurons plus de dégâts.
4: C'est aux manifestants de payer, ils ont recolté beaucoup, il me semble, plusieurs millions d'euros. Il faudrait se servir de ces millions d'euros pour rembourser tous les dégâts causés par les manifestants.
0: À Marseille, la gare Saint-Charles a été occupée par des opposants à la réforme des retraites. Les manifestants ont bloqué toutes les voies. Le trafic doit reprendre progressivement dans la journée, mais des retards sont encore à prévoir dans les prochaines heures. Et puis l'état de santé du pape inquiète. Il a été admis à l'hôpital hier pour une infection respiratoire. Mais le Vatican a donné des nouvelles rassurantes ce matin. Les précisions d'Emeric Pourbet.
5: Pour l'instant, en tout cas, les informations de la presse italienne, hein, qui connaît bien évidemment ce qui se passe au Vatican, euh, jugent la situation pas préoccupante. Euh, C'est sa deuxième hospitalisation en 10 ans. Il a 86 ans. Donc, euh, ce n'est pas non plus complètement anormal. Alors, cependant, euh, une journaliste argentine donc qui connaît très bien le pape a, elle, parlé d'un malaise, malaise pardon, cardiaque avec des douleurs à la poitrine qu'il aurait ressenti, euh, que le pape aurait ressenti hier. Euh, elle explique que ce n'est pas la première fois, qu'il avait déjà été hospitalisé, mais pour le coup la presse n'en avait rien su euh, il y a quelques années pour un problème cardiaque. Donc difficile de savoir, effectivement, de mesurer l'état de gravité du pape, hein, mais pour l'instant en tout cas les communiqués sont plutôt rassurants. Et voilà c'est la fin de ce journal
0: sur CNews L'actualité continue bien sûr dans Midi News Avec Sonia Mabrouk et ses invités
1: Effectivement je vais vous présenter nos invités Tout d'abord regardez euh, Cette image d'attente de l'arrivée D'Emmanuel Macron à, à Savine Le lac il y a déjà eu Deux interpellations avant l'arrivée Du président de la République il n'est pas dit qu'il va arriver Du tout par cette euh, Entrée là et d'ailleurs il y a Il y a peu de probabilités nous allons le suivre et Évoquer en réalité aussi le contexte dans lequel se déplace le président de la République. Je salue nos journalistes. Noémie Schulz, bonjour à vous. Merci. Bonjour Sonia. À... Du service police-justice. Et Gauthier Lebret, bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Journaliste politique autour de cette table. Caroline Pilastre, bonjour. bonjour Sonia. Paul Melin, Pierre et Joseph Touvenel, merci d'être tous là. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Gauthier Lebret, c'est la question. Sous haute surveillance, beaucoup de forces de l'ordre. Évidemment, euh, le président va parler d'un tout autre sujet que la réforme des retraites, mais tout le monde, dans toutes les têtes, il n'y a qu'un seul sujet.
3: Oui. La réforme des retraites et, et son accueil pension. et son accueil sur place, puisque c'est la première fois qu'il ressort quelque part de l'Elysée pour aller ailleurs qu'à l'international. Il l'avait fait, on se souvient, au marché de Ringis face aux travailleurs. Et donc là, effectivement, il retourne sur le terrain. Mais enfin, c'est un semi-retour, puisqu'il n'ira pas au contact de la population. Il est quelque part bunkerisé, le président. Je vous rappelle qu'on a demandé au ministre de limiter leurs déplacements ces derniers jours. Il voulait aller au Stade de France le week-end dernier pour voir France-Pays-Bas. Il n'y est pas allé, de peur de se faire huer par l'entièreté du stade. Et donc, on voit bien sur les images de Stéphanie Rouquier depuis savine Lenac, effectivement, deux interpellations. Les manifestants, donc, avec les drapeaux de la CGT bien mis à distance, et le chef de l'État, qui pourrait en plus même pas passer devant eux pour éviter, évidemment, d'être hué copieusement.
1: CGT, Force Ouvrière, etc. En fait, ce qui est, ce qui est marquant, Paul Melun, c'est qu'Emmanuel Macron va parler quand même d'un sujet important. Très important. C'est l'eau et ô combien précieux, mais on a l'impression qu'il veut passer à une autre séquence politique, mais bon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça.
6: Ah oui, mais dans la tête des communicants qui l'entourent, ça se et passe oui. comme ça. C'est bien ça le problème. Ça illustre bien, d'ailleurs, je trouve, ce que vous montrez là, la déconnexion, finalement, qui s'opère entre le président et ses plus proches conseillers et le pays. C'est qu'on raisonne en séquence, comme disent les journalistes politiques que vous êtes, C'est la séquence retraite est terminée, on passe à la séquence Savigny-le-Lac et puis après on passera à une autre séquence. Non, ça ne fonctionne pas comme ça évidemment. Euh, je peux vous dire je ne suis pas Madame Irma, mais à mon avis ça va être difficile pour le Président de la République de se déplacer en France dans les semaines et mois qui viennent compte tenu du contexte social et de ce que moi je qualifierais de brutalité politique et sociale euh, sur la question des retraites. Donc ça va être très difficile. Euh, le Président de la République vous le disiez Gauthier, il va être bunkerisé je pense qu'il va se déplacer mais il ne va pas pouvoir aller au contact de la population, aller faire des bains de foule, je ne sais pas si on va le déplacer en papa mobile, oh euh, ouais. voilà, je ne sais pas mais enfin, à un moment donné ça va être très oh difficile pour lui de se promener au contact des français et ça illustre bien possible. les difficultés dont il fait preuve ouais, totalement impossible, un, un bain difficile. de foule là aujourd'hui ouais. c'est totalement Alors impossible. On, voilà.
1: peut, on peut lui reconnaître euh, d'aimer cela, et même parfois le dialogue Exactement. la confrontation directe oui. et d'aller direct, au contact, euh, oui. au contact. Dit, il voilà. a fait pendant la
3: campagne présidentielle oui. c'est la fameuse phrase, aller au contact oui. des français c'est plus possible, c'est de baffe aujourd'hui, à portée de baffe oui, à portée de baffe oui au sens symbolique figuré, évidemment, c'est
1: important. Non mais alors, il faut reconnaître les choses aussi, parce que, soyons objectifs, il y a à peine une cinquantaine, une centaine, Stéphanie Rouquet nous dira sur place combien il y a de, de, de manifestants, d'individus qui attendent Emmanuel Macron, mais c'est le dispositif sécuritaire qui interpelle Joseph oui. Touvenel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui.
7: Évidemment, Évidemment hein, c'est normal légitime, pour un président. Il est, mais... il, est, il est légitime. On aurait bien aimé voir le même dispositif en Afrique quand il se baladait avec une bouteille de bière au milieu de la foule. Moi, c'était un peu, un peu inquiétant. Je ne sais pas pourquoi. Le... Mais... Alors, le,
1: là, le rapport, il est compliqué mais à si, trouver. C'est et... le
7: dispositif de sécurité du président de la République. Il est, il est plus à l'aise en Afrique, dans une boîte de nuit, que sur le territoire français, dans un village
1: bah, On est en pleine bah, est... réforme des retraites bah, avec un, un, peu, un contexte un peu social
7: C'est un peu inquiétant sur l'état du pays et, et sur la façon dont je gère le pays. Et quand Paul Melun disait « brutalité », on aurait pu ajouter brutalité et stupidité, parce que quand, le, je suis désolé, quand le président de la République s'adresse aux Français et est méprisant, méprisant vers les Français qui sont contre la réforme, après le fond de la réforme on peut en discuter, mais le mépris du président de la République, puisque c'est un communicant, c'est une communication stupide. Et
1: vous me mettez dans le rôle, peu importe, mais il faut que je le précise, brutalité, très bien, trois outils constitutionnels, il y a eu un vote malgré tout, je le précise simplement, oui, parce qu'on a, a l'impression qu'on n'est plus en démocratie.
7: J'ai pas dit ça. Quand je dis quand je dis par exemple stupidité, c'est le mépris. Quand on quand on dit je refuse, je je vous ouvre pas la porte de l'Élysée alors qu'on est en pleine crise.
3: Les grilles de l'Elysée sont fermées,
1: la porte de Matignon est exactement. ouverte.
7: Exactement. Bon, c'est simplement Quelle
1: nuance euh, Stéphanie Rouquier euh, est, est sur place. Stéphanie, alors je ne sais pas par où va passer le Président de la République, et en même temps, ce n'est pas d'une importance cruciale. Moi, ce qui compte pour, ce, pour le, le débat, c'est le contexte dans lequel un Président de la République, aujourd'hui, se déplace Emmanuel Macron en pleine réforme, en pleine contestation contre la réforme des retraites, alors qu'il lui reste encore quatre ans. 4 ans Stéphanie Roquet, quelle est l'ambiance sur place Oui. Bah écoutez, il y a
2: une centaine de manifestants. Effectivement, c'est exactement ce que vous disiez. Ces manifestants m'ont expliqué que pour eux, c'est hors de question qu'Emmanuel Macron vienne ici chez eux pour parler de toute autre chose que la réforme des retraites, parce que, eux, bien évidemment, ils ne veulent pas tourner la page, ils n'ont pas tourné la page. Le sujet de l'eau, bien évidemment, ils m'ont expliqué que c'est très important, surtout euh, cette région, ils ont extrêmement souffert de la sécheresse l'été dernier. Là, on voit encore les niveaux d'eau qui sont extrêmement bas. Euh, mais pour eux, eh bien, c'est hors de question. Euh, ils veulent qu'Emmanuel Macron retire encore et toujours cette réforme des retraites.
1: Euh, Stéphanie ben, on vous retrouvera tout à l'heure à l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron. Alors, on va, on va suivre cela, parler du contexte politique, mais tout cela s'inscrit dans un autre contexte. On va en parler avec vous, euh, Noémie Schulz. On va voir les suites de Sainte-Soline. Il y a plusieurs polémiques autour de Sainte-Soline. Il y a euh, tout d'abord la polémique autour de de l'entrave supposée euh, des secours. Et puis, il y a une autre polémique sur les armes qui ont été utilisées. C'est dans ce contexte que va se tenir tout à l'heure une sorte de rassemblement devant les préfectures, Noémie, à l'appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, collectif que veut dissoudre Gérald Darmanin. Alors il y a eu une note d'alerte sur
8: la présence d'éléments radicaux. De quoi s'agit-il Oui, c'est un télégramme que Gérald Darmanin a envoyé hier à, à tous les préfets, mais aussi aux patrons de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou encore de la DGSI. C'est un document que nous avons pu consulté euh, et dans lequel on, on voit que la source d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est effectivement ces euh, appels à se rassembler ce soir à 19h devant chaque préfecture. Alors, on peut lire que plusieurs collectifs d'ultra-gauche appellent à ces rassemblements afin d'exprimer leur soutien aux personnes blessées ce week-end à sainte soline et aussi pour dénoncer les violences qui seraient le fait des forces de l'ordre. Selon le renseignement territorial, de 16 000 à 20 000 personnes sont attendues partout en France, hors région parisienne, pour un total de 80 actions. Selon nos informations à Paris, ce sont 2000 personnes qui pourraient se réunir devant la, la préfecture de police. Alors, la tension, on le sait, était déjà euh, très forte depuis le, le début du mouvement contre la réforme des retraites. Elle est montée encore d'un cran ce week-end avec ce rassemblement interdit et les violences qui l'ont émaillé euh, à Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur demande donc au préfet. Une vigilance toute particulière, d'abord pour protéger les préfectures, les sous-préfectures. Il mobilise les services de police et de gendarmerie. Il demande aussi au préfet de se coordonner avec l'autorité judiciaire, avec les parquets, pour que des suites judiciaires soient apportées à tous les débordements qui pourraient avoir lieu. Il précise qu'en fonction des, des risques qui seraient identifiés, les manifestations susceptibles de, trouver, de troubler gravement l'ordre public seront interdites. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à un endroit où il apparaît que ça va être particulièrement tendu, et bien le préfet interdit le rassemblement. Enfin Gérald Darmanin, et vous l'avez dit, il a fait part mardi de son souhait de dissoudre le groupe soulèvement de la terre. Dans ce télégramme, il encourage les préfets à transmettre à son cabinet tous les éléments qui pourraient venir appuyer sa démarche euh, pour permettre ensuite la, la dissolution du mouvement.
1: Et on peut noter aussi qu'il va y avoir des, des élus hein, qui vont euh, se rassembler également, en tout cas être présents devant les préfectures euh, tout à l'heure à 19h. Par exemple, euh, Sandre, Sandrine Rousseau-Isra, euh, députée de, de la Nupes. On va revenir aussi sur le contexte et les suites de euh, sainte soline plusieurs polémiques, je vous le disais, qui entourent les scènes de chaos. Nous allons évoquer la polémique autour de l'intervention des secours et il y a la polémique autour des armes utilisées par les forces de l'ordre. D'abord sur la polémique autour euh, euh, des secourus ont poser une question. Qui peut imaginer, après c'est la justice évidemment qui va se prononcer, mais qui peut imaginer que, car de manière générale, des gendarmes laissent des blessés ne pas être secourus Je n'y crois pas, sincèrement. Ouais. Après, après il y a une enquête. Hein. Il y a une enquête évidemment, donc
9: je ne vais pas m'avancer plus que de raison, mais le but d'un gendarme, d'un policier, d'une personne représentant la loi, étant au service du citoyen, c'est de lui venir en aide. Qu'il y ait eu un tir imprécis... C'est probable. Maintenant, rien ne justifie évidemment que deux personnes se retrouvent dans une situation aussi grave médicalement, Merci. puisque leur jour est quand même assez compté quand on est tout euh, l'état médical dans lequel ils sont. J'attends que la justice fasse toute la transparence sur cette affaire. Mais de prime abord, je ne veux pas jeter l'opprobre <coughs> sur les gendarmes qui sans doute, comme je vous l'ai dit, hein, ont tiré de manière imprécise hein, sur ces manifestants, sur ces
1: activistes. Et la question, ont-ils entravé, c'est-à-dire l'arrivée des, des, des secours, c'est ça précisément Je, je rappelle ne que... pense pas. Ouais, Maintenant, alors, il euh, y a de je...
9: l'instrumentalisation politique de part <coughs> et d'autre à voir ce que la justice dira. Mais il y a, il y a, des faits, hein, y a eu,
1: euh, eu euh, d'un côté le, le SAMU qui a précisé que ce n'était pas le cas, il y a eu la préfète des Deux-Sèvres qui a précisé que ce n'était pas le cas, il y a un médecin militaire qui s'est exprimé en affirmant qu'il était très compliqué de se déplacer dans la zone et que lui-même y était et a pu secourir des blessés avec des jets de projectiles partout. Et il est vrai que de l'autre côté, dans le journal Le Monde, il y a eu des extraits d'appels téléphoniques, d'échanges entre euh, eh bien, le SAMU, le médecin, et puis euh, il y avait également je crois, la Ligue des de les observateurs et des avocats de la Ligue voilà, des droits oui. de l'homme qui évoquent... En tous les cas, un retard ou une difficulté pour le secours, les secours d'accéder sur zone. On va écouter la défense du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet.
4: Je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale. Ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette par ailleurs que vous relayez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur. mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU, le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. Mais vous pouvez hocher la tête, c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe. Et les, et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des puits de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
1: Maître Gentil, reconnaissons que l'enquête ne va pas être évidente parce qu'il faudra juger et appréhender d'un moment où qui était quand même dans une grande confusion avec des jets de projectiles de toutes parts. Vous
10: avez utilisé le mot des quoi Confusion. Et c'est précisément le rôle de l'enquête. Le parquet de Rennes est saisi et un juge va être sans doute effectivement désigné pour... Pour, pour diriger, pour chapeauter effectivement cette enquête, il va falloir reconstituer un petit peu tout ce qui s'est passé parce que, je veux dire, pour l'instant depuis 24 heures qu'on en parle, je crois je, je, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent, parfois on ne sait pas par exemple on a fait témoigner, enfin, il y a eu cet enregistrement effectivement, de, de ce médecin du SAMU interrogé par quelqu'un de la Ligue des droits de l'homme, je crois, et qui n'avait, semble-t-il, pas toutes les informations au moment où il s'exprimait. Euh, par ailleurs, il y a plein d'éléments que, que que le grand public n'a pas. Par exemple, on ne sait pas qu'il y a une zone d'exclusion, typiquement. On ne sait pas que, évidemment, enfin, c'est une évidence, mais que, euh, je veux dire, les les, les pompiers, pour qu'ils puissent intervenir, le SAMU, pour qu'ils puissent intervenir, pardon, euh, il faut que ce soit dans des, des conditions de sécurité euh, qui soient euh, adéquates. Or, c'est la raison pour laquelle il y a une zone d'exclusion, et que derrière, derrière, il y a une autre zone dans laquelle on va amener les blessés. Et bien, effectivement, tout ça, il va falloir essayer, à travers l'enquête, de, de reconstituer euh, tous les éléments pour, pour voir s'il y a une faute du côté des policiers. Mais je veux dire, pardon, là, on est en train de jeter l'opprobre euh, sur les policiers. On a, enfin, non, mais une partie de la presse. Je veux dire, encore une fois, et on est, non, mais qui avons-nous face à nous Nous avons, enfin, je veux dire, qui les policiers avaient-ils face à eux Je veux dire, ce pas les policiers qui viennent pour attaquer, pour agresser. A... En face, les, les gendarmes, pardon, merci. Euh, on avait des personnes qui étaient non, mais armées non, avec des couteaux, avec des haches, nous n'avons pas des enfants de cœur machette. en face de nous. Très bien,
1: très bien. Tout. Mais je rejoins quand même Caroline Pilas, rien ne, quand même, ne, 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 ne peut conduire à deux personnes qui se mais retrouvent dans situation. discussion. bien de rappeler, évidemment, elle aussi, il tout? le contraire. Après, bien évidemment, il est intéressant c'est de que Le SAMU,
7: très rapidement, parce que Presse Océan, quotidien local, avait suggéré qu'effectivement, volontairement, ils n'étaient pas intervenus, le SAMU a demandé rapidement que Presse Océan, euh, passe une autre information en disant c'est une fake news, c'est les gens du SAMU qui l'ont dit, à fait. donc les gens qui étaient sur place. Tout quand à fait. Même,
1: et qui ont dit non, me... nous avons pu intervenir, et, et, mais... Un,
7: le processus, on le connaît, c'est le processus révolutionnaire de provocation, répression, pour arrêter, et ensuite mobilisation parce que je cherche à avoir des victimes, et une fois que j'ai une victime, alors je la mets en avant... Euh, oui, les responsables sont ceux qui vont dans la violence et qui attaquent les gendarmes.
1: Est-ce que c'est cette crainte, Noémie Schultz Alors là, on est dans un, dans un environnement géographique très particulier avec Sainte-Soline, mais pour ce soir, avec les préfectures, est-ce qu'il y a une crainte de, de vraiment de scène de débordement et, et d'échauffourée Parce que la note à la lire, véritablement, c'est une
8: note d'alerte. Oui, c'est en tout cas un appel vraiment à la vigilance. Je pense que ce qui euh, ce qui sous-tend, c'est tout c'est ce qu'on a vu, euh, tous ces mouvements un peu spontanés, ces rassemblements spontanés, à partir du moment où le 49-3 a été utilisé pour faire passer la... La, la réforme des, des retraites, on a vu ces, ces rassemblements en fin de journée dans, dans les villes, notamment à Paris, mais, mais pas seulement. Et donc là ce soir, comme il y a cet appel vraiment lancé devant toutes les, les, les préfectures, il y a la volonté de ne pas revoir aussi ces images très violentes, celle de l'incendie de la porte de la mairie de, de Bordeaux, d'où cette voilà cette, cette injonction du ministre de l'Intérieur à bien protéger les préfectures, les sous-préfectures aussi qui pourraient être prises pour cible, et le cas échéant à interdire certains rassemblements s'il apparaît que le risque de trouble à l'ordre public est trop important. Alors on va se rendre, euh, on va se rendre à, à
1: Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes pour voir et suivre l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui est, qui est arrivé sur place pour s'exprimer, on va le rappeler, hein, sur un, un sujet qui est très important et un sujet qui d'ailleurs peut faire polémique, hein, qui est au cœur aussi. Euh, du sujet dont on vient de parler avec sainte soline c'est l'eau, c'est la gestion de l'eau, pas seulement pour demain mais pour les années euh, à venir. Et puis ça arrive évidemment, Gauthier Le Prenne, dans un contexte extrêmement particulier. Est-ce à dire aujourd'hui, jusqu'aux prochaines semaines, prochains mois, ce sera toujours un contexte bon, difficile à prévoir mais inflammable pour, pour le Président
3: on ne peut pas dire quand ça va s'arrêter euh, précisément, c'est impossible à dire. Mais effectivement, dans les prochaines semaines, ça va être très compliqué pour le président de se déplacer en France. Ça sera complètement impossible d'aller au contact euh, de la population. Et s'il fait le choix, d'ailleurs, en fait, il ne va pas vraiment se déplacer énormément en France puisqu'il part en Chine euh, pour euh, un voyage diplomatique. Ensuite, il va partir aux Pays-Bas, donc euh, il va privilégier d'ailleurs, comme pendant toute cette séquence des retraites, l'international plutôt que l'hexagone. Et je le disais tout à l'heure, il est quelque part bunkerisé. On a demandé aux ministres de limiter leurs déplacements. Le président, pareil, il peut pas aller assister à un match de foot où il y a l'équipe de France parce qu'il prend le risque de se faire siffler par tout un stade. Donc évidemment, ça va être très compliqué. Et sur le fond de ce plan haut... Euh, le, le but, évidemment, c'est de euh, limiter notre consommation d'eau et limiter la consommation euh, de nos institutions. Le Président va vraisemblablement présenter un plan euh, de sobriété comme sur l'électricité et l'énergie euh, qui a été présenté il y a quelques semaines où je vous rappelle que les ministères, la fonction publique a baissé sa consommation d'électricité. Là, ça va être pareil sur l'eau pour montrer l'exemple et qu'on baisse collectivement notre consommation d'eau.
1: Alors, évidemment, ça intervient dans un sujet de contexte social qui reste euh, inflammable. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de, de mépris, mais euh, la porte est ouverte là du gouvernement. Bah, écoutez, il y a une réunion. Elle est mais... ouverte, mais pour parler de quoi non mais oui. Ça, ça c'est à entre les syndicats et, et le gouvernement oui. Vous avez Laurent Berger qui accepte d'y aller C'est déjà un non premier mais exemple, pas C'est
10: facile d'ouvrir la porte quand on l'a fermée pendant des mois et des mois Je veux dire, Ça rime un peu L'attitude de Madame Macron depuis quelques semaines euh, C'est une banalité Mais je trouve vraiment de plus en plus, de plus, en plus arrogante Je, je passe l'interview sur, sur Pif Gadget Parce que là c'est complètement lunaire Mais quand il nous dit ma porte est ouverte Quand pendant des mois il n'y a pas eu de dialogue Avec les syndicats C'est vraiment de la Alors,
1: Regardez cette image du président de la public, avec des élus autour de lui. On le reconnaît le ministre déjà de, 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 de l'écologie, Christophe Béchu. On reconnaît le président de la région sud, Renaud Muselier. Et c'est vrai que cette image, je veux dire, elle tranche par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on décrit Et depuis des semaines.
3: C'est entre nous, entre nous, bien loin de la population, parce que voilà, la fracture, l'écran est parfait, la fracture entre le président, les élus. Alors, la
1: population, là, sur, sur l'autre partie de l'écran, ce sont aussi des, des, des responsables, pour la plupart syndicaux, syndicaux etc. Bien évidemment. Et, bien Et
3: pardon, là, c'est un plan. Rapproché. Mais la
1: fracture, elle est. Évidemment. Mais il ne peut pas
3: aller dans les rues de Savine-le-Lac faire une grande déambulation. Non. Puis, pardon. Aller rencontrer la population non syndiquée.
10: Excusez-moi, il y a le choix du plan. C'est-à-dire, le plan de votre journaliste, là, c'est un plan très rapproché. Je, je, ce serait assez amusé de d'avoir un plan assez distant. Je pense qu'on verrait que finalement, il n'est peut-être pas autant accompagné ou sont plus accompagnés par des gardes du corps et des gendarmes.
1: Non, mais le divorce. est Mais attendez, chers amis, c'est normal qu'un président de la République bénéficie d'un service de sécurité autour de lui.
7: il n'assume pas son isolement. Mais dans le même temps, on a vu des présidents de la République qui étaient controversés, où il y avait des opposants, mais il y avait aussi des gens qui venaient soutenir. Les soutiens d'Emmanuel Macron, là, on ne les voit pas. Hein. C'est-à-dire que, pas que même fait. les gens... Ça veut dire que c'est une toute petite minorité. Globalement, la population n'en peut plus.
9: Non, mais ce qui se passe, pour moi, c'est bien plus profond que ça, c'est-à-dire que ça n'est pas une séquence parmi tant d'autres. À mon avis, cette séquence va durer encore 4 ans, car l'utilisation, je vous rejoins Joseph, du 49-3, fait que ça crée un gouffre supplémentaire en termes de personnalité entre M. Macron et une partie de la population. Il va être ostracisé désormais, à tort ou à raison, mais ce qu'il pourra dire ne sera pour moi plus audible, à partir du moment où il a voulu jouer la carte de l'ouverture d'esprit, de, de tendre la main, soi-disant, au syndicat et donc, par extension, à la population, et qu'à l'arrivée, il la ferme totalement en ne voulant rien entendre des difficultés de vie. Bien. Pour moi, bon. c'est une... C'est vrai qu que la dichotomie entre ces deux
1: images est particulière, Gauthier.
3: Ah, elle est très symbolique, mais pour tempérer un peu ce qu'on peut dire, attention, on a tenu exactement le même discours sur les gilets jaunes, on a dit Emmanuel Macron est coupé de la population, il ne retrouvera jamais le lien avec les Français, il a été réélu. C'est le premier président de la République à avoir été réélu hors période de cohabitation. Donc attention à ne pas l'enterrer politiquement trop tôt. Il lui reste 4 ans. Non, mais, ça la, va être non, mais Il lui reste 4, ans, mais il reste
1: 4 ans pour faire quoi La grande question, c'est oui. ça, avec une majorité qui est totalement euh, sous tension, avec des partis politiques, regardez, et avec une population mais, fracturée. Regardez,
10: il a même... Le projet de loi, le fameux projet de loi immigration, il, vu comme c'est passé le débat ah, sur les retraites, va
1: il a ah bah, dit... Ah voyez, regardez, a reporté, attendez, il y, y a y des était. micros, y a ah, des et micros qui se ah, bah, voilà. tendent, et, voilà. Et bah, vous vous l'avez demandé, le plan là ah, il merci. arrive, vous <rire> voyez.
6: <Quelle>
5: influence. <rire> il y a des journalistes. Voilà, voilà, Écoutez,
1: voilà. On va continuer à suivre ce déplacement, et plus largement aussi, hein, les suites à Saint-Céline.
6: Hein, voilà, Je pense qu'ils ont trouvé un endroit en pleine
3: nature, où il est assez loin euh, du monde, on
6: dirait. Euh, voyez.
3: Et l'Elysée, vu que ce n'était pas officiellement dans la note envoyée aux journalistes sur ce déplacement, avait dit que le président finirait par aller au contact de la population. C'est hier soir, avant les images euh, de la mobilisation, de la petite mobilisation et du comité d'accueil. On verra s'il ouais, va au contact de la population, mais ça paraît totalement, encore une fois, totalement impossible, sauf... Euh, Alors là, ça, si ça fait, fait déjà images, quelques et minutes, minutes qu'ils observent
1: un besoin. plan d'eau, le même plan d'eau depuis tout à l'heure. Donc on va se retrouver dans quelques instants, on va marquer une courte pause, restez avec nous, on va voir comment ça va se, se dérouler bien sûr, et évoquer à Sainte-Soline les suites sont très très importantes, c'est une bataille politique aussi entre le ministre de l'Intérieur et une partie euh, de, la, de la classe politique, en particulier les Insoumis, nous entendrons d'autres extraits justement euh, des mots du ministre de l'Intérieur et on se retrouve dans quelques instants. Un déplacement sous haute surveillance pour Emmanuel Macron pour parler et présenter son plan haut à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes en pleine contestation contre la réforme des retraites. avec Vous le voyez à la fois le président sur une partie de votre écran et l'entourage et puis euh, des, des, à la fois des responsables, en tous les cas syndicaux avec les drapeaux CGT, Force Ouvrière et d'autres qui sont venus l'interpeller mais qui ne l'ont pas croisé. On va continuer à en parler. Tout d'abord les titres, Audrey Berthaud.
11: Un an après le scandale des pizzas a contaminé, Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l'usine butonique Caudry dans le nord. Une centaine de salariés se sont réunis ce matin devant l'usine. L'activité du site est déjà suspendue depuis début mars en raison d'une chute des ventes. Le groupe propose aux 140 salariés une opportunité de reclassement interne. Les interventions pour les impayés de factures d'énergie ont augmenté 10% en 2022, malgré le bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Selon EDF, l'essence des interventions pour un pays concernent des réductions de puissance qui sont moins pénalisantes pour les consommateurs concernés. Leur nombre a donc bondi en 2022. Et puis, deuxième jour du roi Charles III en Allemagne, il devient le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands dans l'enceinte de Bundestag. Le roi s'est entretenu avec le chancelier Olaf Scholz. Il doit également rencontrer des réfugiés ukrainiens et visiter une ferme biologique. On écoute Emmanuel Macron.
4: Pour vous... Le débat est clos ou
12: c'est quelque chose dont vous souhaitez encore parler avec eux peut-être Non, il y a une manifestation, je crois, de 100 personnes environ qui ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première Ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de, de ce texte aille jusqu'à son terme. Moi, je suis là aujourd'hui pour avancer sur un sujet qui est essentiel et qui fait aussi la vie de beaucoup de nos communes et de nos compatriotes sur tout le territoire, et je suis très heureux de retrouver ce beau département, qui est celui de, de l'eau et du rapport à la sécheresse. On a tous vécu l'été dernier une situation qui était absolument terrible. J'avais parlé moi-même de la, la fin de l'abondance en revenant de cet été. On a eu des communes à un niveau inédit, et surtout dans une répartition à travers tout le territoire qui ont été confrontés à ce problème de l'eau. Et donc il y a eu un très gros travail fait par les élus, le gouvernement, les experts. Et là, on vient le parachever, si je puis dire, en annonçant cette stratégie qui va nous permettre de préparer l'été prochain et surtout les années à venir. Il y a un immense travail.
5: Monsieur le Président, est-ce que ce déplacement sur le thème de l'eau, c'est un moyen pour vous
12: d'essayer de passer à autre chose alors qu'il y a une crise politique dans le pays Non, il y, a, il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, euh, on doit faire face au sujet alimentaire. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail. C'est
0: pas une crise politique, selon vous, Est ce qu'on traverse en
12: ce moment dans le pays Écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique, qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais... Euh... Ça a été clarifié au moment de, du vote sur la motion de censure. Maintenant, il y a une, un texte qui euh, est devant le Conseil constitutionnel. Il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
0: Mais est-ce que vous Je entendez les manifestants Bien crier sûr, Il y a
12: 200 manifestants. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter et qu'on doit dire qu'on doit attendre de revenir sur les sujets de sécheresse dans un mois La réponse est non. On doit continuer de travailler avec beaucoup de respect, de calme. J'ai donné un mandat à la Première ministre, c'est ce qu'elle fait, elle est en train de travailler avec les groupes politiques, avec tout le monde. Mais il est normal qu'on continue de travailler avec les élus, avec les, les habitants, sur des sujets aussi essentiels que l'eau. Pour être très clair, la question des, des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus, sauf si le Conseil constitutionnel euh, euh, décidait de, de censurer le, le texte. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours. <rire> Sinon, on bégaye. Et
4: la question, ce qui question, question vous empêche d'aller à
0: la rencontre des Français
12: non, directement elle ne m'empêche pas d'aller à la rencontre des Français ni d'aller sur le territoire. Et euh, il y a, je, je l'ai l'occasion de le dire, il y a eu des, des scènes d'une violence inacceptable euh, ces dernières semaines. Celle-ci, je condamne avec la plus grande fermeté. Il y a une, une instrumentalisation politique qui a parfois poussé ou légitimé cette violence qui a refusé de la condamner. Je veux ici redire tout mon soutien à l'égard des élus, qu'ils soient parlementaires, maires, élus de la République, qui ont parfois été agressés en raison des positions qu'ils avaient tenues, c'est incompatible avec une démocratie, et redire mon soutien à nos forces de l'ordre. Mais à côté de ça, que les forces syndicales s'expriment dans un contexte où il y a une réforme, de manière organisée, parfois sonore, mais enfin respectueuse, c'est normal, c'est la démocratie. Et c'est prévu par notre Constitution. Et je dois dire que... Nos syndicats ont tenu des manifestations, des mobilisations qui se sont faites dans le, pour eux, le calme et le respect. Voilà. Monsieur le Président,
10: lors de votre interview télévisée, euh, quelques jours après le 49.3, vous avez fait preuve d'une fermeté qui, on l'a entendu dans les manifestations, a poussé beaucoup de gens à se mobiliser. On a vu d'ailleurs le lendemain un regain de mobilisation dans la rue. Est-ce que vous... D'une certaine manière, un monde honorable aujourd'hui. Vous dites, euh, j'ai eu un ton peut-être trop ferme qui a pu crisper des gens. Je, je ne suis pas
12: le commentateur de moi-même. C'est votre <rire> travail, ce n'est pas le mien. Donc sincèrement, on doit avancer. Notre pays, d'abord, hein, des forces extraordinaires. On parlait là des, de la vitalité économique de nos stations de montagne, des bons résultats qu'on peut avoir. Il y a des choses qui vont bien dans le pays. Il faut aussi savoir le dire, le regarder en face. On est un des pays qui résistent le mieux face au choc de l'inflation. On a une économie qui continue d'être forte, qui doit continuer de se réindustrialiser. On est en train de tous se retrousser les manches pour notre école, notre santé. On fait la transition écologique. Donc on a des chantiers immenses. Donc quand je dois parler, je parle, je m'exprime, j'essaie de répondre aux questions des journalistes, mais après, je ne vais pas, huit jours après, commenter ce que je dis. Voilà. Peut-être un mot Merci. sur ce qui s'est passé à sainte soline parce qu'il y a eu des blessés aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre, vous avez sûrement observé oui. cela. Il y a aussi une polémique sur l'accès euh, des, des ambulances. Je crois a été euh, levé par le SAMU lui-même, euh... cette polémique. Non, ouais. je vais vous dire, il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour euh, justement avancer sur les questions d'eau. Il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect les parties prenantes, et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose, rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucune, aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre et nos forces de l'ordre avec beaucoup de courage euh, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique. Comment apaiser Merci.
10: cette situation Comment apaiser cette Mais
12: c'est en appelant chacun déjà à la responsabilité, vous savez. C'est une bonne chose, parce que quand on est élu de la République, on a une responsabilité. S'opposer à des projets, dans ces cas-là, on va essayer de convaincre les électeurs pour avoir une majorité s'y opposer, mais on ne justifie pas, parce qu'à ce moment-là, si on se met à dire quelque chose qui me déplaît légitime, une violence, on aura tous des violences légitimes, et ça redevient l'état de nature. C'est pas ça une démocratie, encore moins une République.
8: Merci beaucoup. Pourquoi vous
0: n'avez pas fait de déplacement en région pendant ces deux mois bah, des des, je, vous savez,
12: j'essaie je de faire des déplacements au maximum. J'ai eu aussi beaucoup de contraintes internationales. Dès la semaine prochaine, je serai à nouveau en Chine, puis aux Pays-Bas. Donc j'alterne la vie nationale et euh, la vie internationale. Et les déplacements ces dernières semaines aussi ont été contraints d'une part par mon agenda international, et d'autre part, à la fois déplacements euh, en Afrique ou en Europe, et d'autre part par le fait qu'il y avait aussi un calendrier euh, législatif. Mais je suis là devant vous aujourd'hui.
13: Merci, merci, merci.
0: Juste comment faire pour que la distribution de l'eau reste équitable au niveau du lac de Serpenson
12: Alors, d'abord, je salue ici le modèle, qui est un modèle de concertation permanente et qui permet justement, entre les élus, avec les associations, de beaucoup pacifier les choses. Et c'est un modèle historique, avec une, une, une infrastructure qui est elle, elle aussi historique dans, dans cette zone. Et je veux saluer vraiment le travail qui a été fait ces dernières années, celui qui est en train d'être fait, on en parlait avec le maire, le président du Conseil régional, du Conseil départemental et les parlementaires, qui me rend très confiant sur l'avenir. Et c'est aussi pour ça que, dans le plan que le ministre a préparé, qu'on va présenter dans ses grands axes et qu'il développera ensuite, il y a un, un geste de confiance à l'égard des territoires. C'est que c'est au plus près du terrain qu'on peut gérer justement la répartition des usages. Et les règles dépendent de l'existant, de la culture de coopération ou pas, de la manière dont tout ça s'est structuré. Et donc, nous aimons l'égalité, nous devons avoir des grands plans nationaux parce qu'il y a énormément d'investissements à faire, mais on doit accepter la différenciation et la flexibilité locale.
11: Merci, merci,
6: merci beaucoup merci.
4: Merci. Merci. pour la prise de parole
1: du président Emmanuel Macron, qui s'est à la fois exprimé sur la contestation contre la réforme des retraites et les, ins... les scènes de chaos. Euh, et de guérilla à Sainte-Soline, affirmant que des gens sont venus faire la guerre pour Sainte-Soline. Il appelle également à une clarification euh, politique. Et puis, sur la réforme des retraites, il affirme que le dialogue se poursuit, que le chemin démocratique de ce texte eh bien, se poursuit avec le Conseil constitutionnel notamment. Euh, pour résumer cette prise de parole, c'est sur la réforme des retraites, tout va bien, tout est normal pour le moment.
3: C'est la même stratégie depuis l'utilisation du 49-3, celle de la minimisation le 49 3 c'est un article qui est permis par la constitution et ensuite effectivement minimisation de la contestation sur place on entend le président c'est 200 personnes c'est 200 personnes le gouvernement ne va pas tomber pour 200 personnes qui se mobilisent lors de ces déplacements, dans l'esprit euh, du chef de l'État. Et effectivement, la grande volonté de passer à autre chose, de tourner la page. C'est pour ça qu'il présente aujourd'hui ce fameux plan haut euh, comment dirais-je, construit par son ministre de la transition écologique, euh, Christophe Béchu. Et puis il rappelle que Borne recevra les partenaires sociaux, les syndicats, en début de semaine. Mais à deux matin. choses.
1: Il dit moment de clarification politique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il estime finalement qu'il y a eu un vote. Hein. ce il l'avait dit. Il l'avait dit. Victoire.
3: Il avait utiliser le victoire. mot victoire face à ses proches, victoire car les deux motions de censure ont été rejetées.
1: Et puis deuxième chose, le texte au, au niveau du Conseil constitutionnel sera examiné avec sagesse oui. et calme. Ah oui.
6: C'est-à-dire ah, pour trancher ce qui s'est passé oui. à l'Assemblée
1: nationale, et c'est pas donc la rue qui va imposer ses vues au, contexte, oui. au Conseil et là, constitutionnel. par, par au cette stage.
6: phrase, il se dévoile un peu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il explique qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura validé, eh bien, tout cela sera terminé. Là, il a commencé à tourner la page. Il aura fini de tourner la page à la fin du mois d'avril. Voilà. Mais c'est ça la vérité. Et c'est pas dit qu'il n'y arrive pas. pas. Et c'est pas dit qu'il n'y arrive pas. Il y, y arrivera sûrement. Et, et je pense qu'il y a une forme, si vous voulez, de mutisme qui là est porté dans cette intervention à son paroxysme. On aurait pu sous-titrer « sous Tout va bien, Madame la Marquise », où effectivement, le président de la République emploie les 30 premières secondes de son interview pour évacuer le sujet des retraites et expliquer que tout s'est bien passé, que les concertations ont eu lieu, que grosso modo, et bien maintenant, voilà... Tout le monde est plutôt bon an, mal an, d'accord pour cette réforme. Et puis terminé, il y a quelques personnes qui contestent, 200 personnes, dit-il, qui sont à quelques centaines de mètres ou un peu plus que lui. Et puis voilà. Et la puis question, c'est les syndicats. Les
1: et Laurent essayer. Berger, qui regarde avant l'entrevue le, qu'il a la semaine prochaine, eh ben dans quel état d'esprit il est Parce que là, on ne voit pas sur quoi quelque chose pourrait mais bouger. Les,
7: les syndicats, non, les, les, euh, les numéros 1, à l'exception de Martinez, qui est à son congrès, sont, euh, se sont vus hier, après-midi. Euh, ils se sont mis tous d'accord, on y va mais on traite les retraites. Oui. Et donc ça, le mur va se. Vous avez se, vu que va, sur la question va, des 64 là. ans,
1: il ne répond pas. Élie, je, je l'ai déjà dit, je vais pas oui. revenir. Il veut même pas en parler parce qu'il ne veut même pas, je pense, oui. qu'il y a y est... plus de sujet. Oui.
3: Il y a plus de sujet. C'est devant le Conseil constitutionnel. Et s'il n'y a oui. pas de censure des sages, eh bien, euh, les 64 bien ans s'appliqueront. Euh, Très intéressant de cette réunion à Matignon la semaine prochaine parce qu'elle peut faire une chose renforcer l'intersyndicale à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Ça sera vraisemblablement mercredi. Eh oui. Les syndicats, ils ont un coup à jouer politiquement. Ils ont intérêt à quitter rapidement la salle des réunions en disant on est venu discuter, on nous a dit on ne peut rien changer, nous quittons la salle et nous appelons les Français à se mobiliser le mob... lendemain.
1: Le lendemain, le 6 avril, c'est-à-dire les Français qui légitimement la manifestent contre la réforme des retraites et entendent qu'en en gros... Quelle que soit l'ampleur des manifestations, rien ne va changer. Ça. Ce qu'on Mais... peut entendre aussi, puisque là, il y, y a un chemin. Hein, et, 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 il, est, il est aussi Mais prévu est par nos institutions.
3: Par contre, il y a une chose qui peut servir le président de la République, ce qui se passe en ce moment à la CGT. C'est-à-dire que c'est la ligne la plus radicale qui est en train euh, de l'emporter et qui est en rupture avec la CFDT. Donc, ce week-end, demain, euh, la CGT, avec son élection, va peut-être sonner le glas de l'intersyndicale et c'est peut-être la fin de l'entente cordiale entre la CGT oui. et la CFDT car Philippe Martinez a été très critiqué après avoir soutenu oui. la demande de médiation de Laurent Berger qui demandait à ce que cette réforme et les 64 ans soient mis sur pause et ça avec, ça sert le chef de l'État
1: avec aussi un président de la République qui veut incarner bon c'est tout à fait normal hein, vraiment là pour le coup l'autorité l'ordre euh, tout se poursuit pour le, le texte sur l'Assemblée nationale et sur Sainte-Soline Sainte-Soline les mots sont forts hein, des gens sont venus faire la guerre
10: oui mais alors ce qui est important c'est la stratégie du président de la République. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris ici, la stratégie du président de la République, c'est la même depuis le début mais encore plus accentuée, c'est il n'y a rien. Il ne se passe rien dans la rue. Et la seule chose qui compte, c'est la procédure légale et constitutionnelle. Et là, le président de la République et le gouvernement euh, s'arc-boutent sur un cap, c'est le cap du Conseil constitutionnel. Et il répète à l'envie que dès l'instant que le Conseil constitutionnel valide cette réforme, ce projet de loi, il n'y aura plus rien. Mais pardonnez-moi, je veux dire, euh, j'ai l'impression que... Alors déjà, effectivement, il fait fi des manifestations, mais on traite le Conseil constitutionnel comme quelque chose de parfaitement neutre. Je voudrais vraiment rappeler une chose. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire ces neuf juges qui sont nommés par des politiques, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et président de la République, vous avez deux anciens ministres de Manuel Macron quand même vous avez Jacques Mézard, Jacques qui est ancien ministre de l'Agriculture. Vous avez Jacqueline Gouraud. Et vous avez l'ancien de, directrice de cabinet, Véronique Balbec d'Éric Dupont moretti Donc, c'est assez facile de se reposer sur le Conseil constitutionnel quand on connaît son politique, politique, politique et ses avis politiques. Je ne veux pas préjuger, parce qu'il y a quand même ouais, des vous éléments juridiques. Un préjugé, vous, vous le faites oui,
6: trop. Oui, j'ai un assez. préjugé.
3: Vous
10: non, avez raison.
6: J'en en en ai oui.
3: dont euh, certains ne sont Fabius, pas marqués oui. et oui. Laurent Fabius qui n'est pas le meilleur ami. Bien, euh, bien sûr, mais avec d'avoir trois façon... alliés, d'avoir trois mais alliés, trois alliés de Quel signal a été envoyé par cette prise de, trop. de parole et quand c est c est même ça, qu
1: Moi, le, le signal que. est-ce que c'est votre on avis, que Voilà. on tourne la séquence, sauf que ça n'est pas aussi simple que ça et
9: c'est ça qui me désespère et que je trouve terrifiant dans la psyché du président de la République. Pardonnez-moi, oui, terrifiant, parce qu'il y a un malaise ancré au sein de cette population. On ne parle pas des black blocs, on ne parle le pas des radicaux qui sont là pour mettre le chaos. On est tous d'accord sur le constat. Mais il n'a pas répondu à cette colère. Ça n'est pas parce qu'il décide de la méthode Coué qu'on va avancer et qu'on oubliera ce qui s'est passé précédemment. Je rappelle que l'utilisation du 49.3. Même si ça ne lui plaît pas, a été perçu auprès de la population française comme un affront, comme une offense. C'est de l'autoritarisme
1: pour la plupart il parle des Français. De clarification mais politique. il peut
9: utiliser tous les adjectifs et synonymes du monde. Les Français n'ont plus confiance en sa politique. C'est ultra insolite. Sert le
1: discours qu'il est en train non, de tenir ah, bah sur bah la si, violence, si, sur si, la si, violence. Là, on le range mais pas sur les manifestations pacifiques depuis des mois. Et là, ne parlons pas aussi en séquence. C'est-à-dire quand on voit ces images de chaos, c'est insupportable. Là, on oui. ne peut que lui donner raison, mais
9: sur le profond malaise de cette société depuis les gilets jaunes et la crise de la Covid, rien n'a été fait pour répondre à ce malaise une fois et de plus. Là. Et s'ils ne comprennent pas ça, je vous dis que son quinquennat est terminé pour les quatre ans à venir. Il n'a pas répondu clairement à la population,
10: aux souffrances, liées il à la d'autres Il n'a pas fait lors du premier quinquennat, choses. pourquoi le ferait-il lors du second C'est présumé qu'Emmanuel Macron est le président, pardonnez-moi je vais être un peu provocateur, président de tous les Français. Emmanuel Macron est élu sur un premier tour avec 28% qui correspond à un socle et à une sociologie que... Que sont les retraités et les classes moyennes aisées à partir du moment où il a ce socle sur le second tour il joue le rôle de il joue la carte de l'antifascisme carte sur laquelle la gauche se précipite. La gauche qui aujourd'hui manifeste contre la réforme des retraites. Ça a bon dos quand ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'a pas et il le sait bien dans le jeu institutionnel qui est celui de la 5 République à rassembler la majorité des Français. Et il lui suffit simplement de rassembler le socle le plus important. Il a fait ça pendant son quinquennat, c'est pour ça qu'il a réprimé les Gilets jaunes et il oui. continue sous son second quinquennat attendez. et il n'a pas il de raison objective de changer.
1: une majorité de Français et ça c'est certain qui sont contre les violences, qui sont contre mais les oui, violences aujourd'hui, on, on, encore... on, on se posait la question il y a trois semaines sur votre plateau. Il y a trois semaines sur votre
10: plateau, en une phrase. On se posait la question il y a trois semaines sur votre plateau à qui vont profiter ces violences et ça. Vous avez la réponse. Oui. Voilà. Le, et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit débat, dire bah, Évidemment, on
6: ne va pas approuver ces violences de l'extrême. Et après, on va, on va
1: reprendre le, le débat tranquillement.
6: Le déport du débat sur les retraites euh, vers le débat sur les violences et sur notamment ce, ces présumées violences policières ou en tout cas sur les affrontements qu'il y a eu à sainte soline ou ailleurs en marge des cortèges, effectivement, euh, ça arrange quelque part le, le discours, le récit de la majorité présidentielle. Parce que ça permet, et on l'a dit, mais c'est important de le redire, ça permet à la majorité présidentielle d'incarner ce fameux parti de l'ordre qui a tant et tant permis de sortir des grandes mobilisations sociales et on le sait depuis 1968, le général de Gaulle avait emporté brillamment les élections législatives après le chaos. Dans le chaos on, dans dans le chaos, on se repose souvent avec un réflexe légitimiste et, et ce réflexe, le président veut okay. le solliciter.
3: Un mot pour dire, ils incarnent le parti de l'ordre et ce matin c'était très intéressant la ministre des PME sur notre antenne, elle incarne aussi le soutien aux commerçants. Les commerçants n'en peuvent plus des mobilisations, oui. donc ça les étouffe, s'il euh... vous plaît arrêtez les mobilisations enfin, oh, c'est aussi ils le discours ils, non, euh, un ils veulent incarner voilà. oui, cela bien, bien, bien sûr pas bon, une
1: courte pause, on va revenir sur ce qu'a dit le Président sur la contestation contre la réforme des retraites le chemin démocratique de ce texte qui se poursuit le Conseil constitutionnel qui euh, étudiera ça avec sagesse et calme et puis des gens qui sont venus faire la guerre à Sainte-Soline, le Président qui appelle là encore à chacun ses responsabilités à une clarification, à tout de suite Thank you. Midi News, de la suite avec la prise de parole d'Emmanuel Macron à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes. Au sujet de sainte soline et des scènes de chaos, le président de la République a déclaré que des gens sont venus faire la guerre. Et à propos de la polémique sur une entrave supposée des secours, il a déclaré que la polémique a été levée par le SAMU lui-même. Et il s'est exprimé évidemment sur la contestation contre la réforme des retraites. Vous en parlez, rebonjour à vous Mickaël.
0: Absolument, rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un déplacement sous haute tension pour Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Le chef de l'État présente aujourd'hui son plan eau. Vous suivez actuellement les images en direct. L'objectif de ce plan est d'améliorer la gestion de l'eau. Le président de la République qui a donc réagi évidemment à la présence à Savine-le-Lac pour l'accueillir de près de 200 manifestants. On l'écoute.
12: Il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première Ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de, de ce texte aille jusqu'à son terme.
0: Et à noter qu'au moins deux de ces manifestants ont déjà été interpellés. Dans l'actualité également, opération Port-Mort. Aujourd'hui et demain, les professionnels de la pêche sont en colère depuis la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique. Leur objectif, bloquer toute la filière pour exiger du gouvernement des réponses. Sarah Varny.
13: Ils ont quitté le navire pour faire entendre dans la rue leur colère. Pour la première fois, le Comité national des pêches appelle à des journées mortes dans les ports français, comme à Bayonne ou Boulogne-sur-Mer. L'objectif, alerter sur la mort de la pêche artisanale et exiger du gouvernement des réponses. Saisi par plusieurs associations de l'environnement, le Conseil d'État a décidé d'imposer d'ici six mois la fermeture de certaines zones de pêche de l'Atlantique afin de préserver les dauphins dont les échouages se sont multipliés ces dernières années. Les pêcheurs assurent que les dauphins piégés dans les filets ne sont qu'une minorité et demandent que des analyses soient réalisées afin de vérifier si les traces des engins de pêche ont causé la mort des cétacés. Une décision du gouvernement injuste pour les pêcheurs. Ce
7: n'est plus euh, la méthode de pêche qui est mise en cause, c'est le marin pêcheur qui doit être détruit et éliminé de, euh, de, la, de la France. Quoi. Je veux dire, euh, les ONG l'ont bien marqué euh, sur leur dernière manifestation, ils ont fait des tracts. En 2030, il n'existera plus de pêcheurs.
13: Une nouvelle mesure qui attaque un secteur déjà fragilisé. En 20 ans, la flotte française a diminué de plus d'un quart et ne représente aujourd'hui que 25% du poisson vendu sur les étals.
0: Anne Hidalgo le confirme, la circulation de transit sera interdite dans l'hypercentre de Paris dès début 2024 et en d'autres termes, les véhicules sans motif d'arrêt ne pourront plus circuler dans les premiers, deuxième, troisième et e arrondissements. Ils devront donc contourner la zone. Selon la mairie, ces véhicules représentent aujourd'hui 50% du trafic dans l'hypercentre de la capitale. Pimki annonce la fermeture de 64 magasins et la suppression de 257 postes d'ici 4 ans. Ce plan d'économie s'explique par une baisse de la fréquentation et des ventes dans cette enseigne de prêt-à-porter féminin. Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise qui s'est notamment traduite par la liquidation de camailleux en septembre 2022. C'est la fin de ce journal, l'actualité continue sur CNews. Bon après-midi, place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci effectivement avec euh, nous sur ce plateau. Je salue l'arrivée de Florian Tardif, notre journaliste politique. Bonjour à vous Florian, Bonjour, avec Seigneur. Pierre Gentil Joseph Touvenel, Caroline Pilastre et Paul Melun. On va aller directement sur place à Savine -le lac, après la prise de parole d'Emmanuel Macron à la fois sur la contestation contre la réforme des retraites et mmh. sur les scènes de chaos à Sainte- quelle est l'ambiance le, le, le président s'est exprimé euh, loin, j'allais dire, du, du rassemblement de la manifestation qui est en cours. Est-ce que, est -ce que cette manifestation de quelques centaines de personnes, 200 personnes, est toujours euh, en place Bien là, il y a
2: encore quelques dizaines de personnes qui sont présentes, toujours, toujours nassées sur ce petit parking privé par les gendarmes mobiles et par les CRS. Et, et pour l'instant, bien, ça continue. L'ambiance est toujours extrêmement calme. Vous voyez, les, les forces de l'ordre ne sont plus casquées. La tension est retombée. Et je suis allée parler avec ces manifestants qui m'ont expliqué que ils sont très satisfaits de leur coup parce que pour le coup, bien, ils voulaient se faire entendre du président, entendre, je dirais, ça par, par les cris, par leurs slogans, par leurs chansons. Et ils ont appris d'une source qui est présente euh, au site du discours d'Emmanuel de Macron, qu'on eh les entend crier depuis cet endroit, c'est à une centaine de mètres de là. Et donc, euh, ils repartent de plus belle avec des chansons, avec des slogans. Et euh, je suis allée leur rapporter les propos d'Emmanuel Macron par rapport à la réforme des retraites, qu'elle euh, poursuivait euh, son, parcours, euh, son parcours. Et ils m'ont expliqué que, eh bien, sincèrement, ils n'en avaient rien à faire parce que, eux, pour l'instant, ils n'écoutent plus Emmanuel Macron. Ils n'ont pas à l'écouter. Ils ne veulent même plus lui faire passer de message, il veut juste que la réforme soit retirée.
1: Merci euh, Stéphanie Roquet, euh, okay, on a bien compris la motivation de ces euh, manifestants aujourd'hui. Florian Tardif, c'est vrai que, bon, alors il y a deux images, reconnaissons qu'il y a 200 manifestants, donc ce rien, il n'y a rien d'ampleur euh, pour l'accueil du, du président à, à Savine-le-Lac, mais c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre à la fois oui. une vraie colère, des contestations oui. dans tout le pays, et puis le président qui poursuit son chemin sur d'autres sujets et son travail, comme il dit. Hein, c'est ce qu'il dit, on doit continuer à travailler sur tous les grands sujets.
5: Oui, circuler, il n'y a rien à voir. Le président de la République qui explique que la contestation sociale en ce moment ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français. Force est de constater que ce déplacement a été annoncé à la dernière minute pour éviter justement... Un rassemblement d'ampleur sur le site donc, du déplacement du président de la République. Il y a eu des barrages filtrants, que la zone est bouclée. Vous voyez ces images en direct qui nous proviennent donc de la ville Savine-le-Lac où est en ce moment même le président de la République. Donc oui, la contestation sociale l'empêche aujourd'hui d'aller au contact de la population. Emmanuel Macron, qui on l'a vu de nouveau, est convaincu, convaincu par la nécessité de cette réforme des retraites mais pas convaincant. Et c'est bien là le problème avec le président de la République et l'ensemble de l'exécutif, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les Français de la nécessité de, de cette réforme, avec ce triptyque qui avait été annoncé au tout début par Elisabeth Borne, de justice, de progrès et de déficit qui serait ainsi comblé dans les il années plus à venir. Moins,
1: Florian, parce que là, il, il insiste beaucoup sur un chemin démocratique hein, pour ouais. euh, un petit peu parer à, 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 bah, au grief de brutalité, d'antidémocratie par rapport à ce qui se passe. Bon, Le 49-3 a suscité beaucoup beaucoup de colère. Il insiste, c'est un chemin démocratique. Qui est oui, il est temps de répondre
5: au mmh. procès en illégitimité, illégitimité. Euh, qu'on lui fait maintenant depuis plusieurs semaines, en insistant sur plusieurs points. Premièrement, effectivement, le 49.3, qui est perçu comme un passage en force euh, par les opposants à la réforme des retraites et constitutionnelle. Euh, C'est un outil qui est à la disposition de l'ensemble des gouvernements euh, depuis de nombreuses années euh, maintenant. Euh, deuxièmement, effectivement, il a insisté sur un point, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote, effectivement, à l'Assemblée nationale. Certes, c'était un vote euh, sur une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement, mais le gouvernement euh, n'est pas tombé. Et il y aura une décision euh, très prochainement de la part euh, des sages du Conseil constitutionnel. Alors, certes, on peut. Euh, commenter sur le parcours notamment politique de certains des membres du Conseil constitutionnel proches d'Emmanuel Macron mais voilà, il y aura une oui. décision des sages et le président du Conseil constitutionnel n'est pas un macroniste
1: ça veut dire qu'au soir du 14 avril après la, 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 la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République va dire voilà euh, ça ah oui. y est, c'est terminé, le chemin, c'est pas fait oh. Sauf si c'est censuré.
10: censuré. censuré. Mais à ça n'arrivera pas. Évidemment, si ça, ça n'arrivera pas. qu'est-ce bon, qu qui va être censuré
1: L'entièreté du texte Peut-être certains. Ah, vous non. y croyez
10: Non, mais certains constitutionnalistes le pensent.
1: Oui, non, mais euh, moi, vous, vous y croyez
10: moi je n'y crois pas, je pense que l'index Je ne pas une je ne pas une censure globale... S'il y a
1: une censure d'une partie, cette partie-là sera... Et bien cette partie-là, Emmanuel Macron s'en
10: accommodera, au départ, oubliez pas, ça vient des Républicains, ça vient des Républicains... Oui c'est ça, c'est ce qu'on nous dit
5: d'ailleurs dans l'entourage de l'exécutif, si une partie du texte est censurée... Cette partie-là sera introduite dans un nouveau texte de loi, ah. notamment euh, Mais, le projet oui. de loi sur le
1: J'insiste sur ce qu'il a dit sur le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'ils vont examiner le texte avec sagesse et calme. Et là, ah. il veut dire, il faut le dire entre les lignes, ça veut dire par rapport au brouhaha de la rue, les manifestations, la pression politique de la rue, non Les sages de la rue de Oui, conseils, je crois oui. c'est bon, une grosse
6: ficelle Non, c'est une grosse ficelle, mais ça marche plutôt bien et de toute façon le conseil constitutionnel constitue pour le coup une porte de sortie de crise pour le président de la république c'est évident et, 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 et ces portes de sortie le président les cherche à chaque fois qu'il y a une crise sociale rappelons-nous lorsqu'il y avait eu la crise sociale des gilets jaunes le président avait organisé ce pseudo, ce faux grand débat ce simulacre de grand débat devant lequel il avait choisi les maires comme intermédiaires etc. puis il avait ouvert ses cahiers de doléances qui ensuite ont été claquemurées, dont plus personne n'a jamais entendu parler où il a fait la convention citoyenne sur le climat et puis pareil, plus personne n'en a jamais entendu parler bon, ce sont des dénis de démocratie un peu successifs auxquels nous a habitués le Président maintenant, il faut bien dire que ce sont là aussi des portes de sortie qui avaient été trouvées là, la porte de sortie, elle est plutôt institutionnelle si je puis dire, mais, mais le but de cette opération, c'est effectivement de tourner la page le plus vite possible d'une séquence pour parler comme ces communicants le font euh, extrêmement désastreuse pour son image Joseph,
1: vous venez, Je vais vous laisser la parole, je voudrais juste qu'on écoute quelques réaction de manifestants qui sont venus accueillir, entre guillemets, si je puis dire, le président de la, de la République.
6: Non, on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait. On n'écoute plus. C'est terminé. Voilà. C'est un menteur, voilà, effectivement.
4: faut qu'il démissionne simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur. C'est tout. Le chemin démocratique, s'il connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi
7: que les grandes conquêtes sociales, elles ont été faites dans la rue, et sûrement pas à l'Assemblée. Donc il faut bien
4: qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue.
1: Bon, euh, sauf que euh, le président, pouvait ne pas être d'accord, c'est quand même dans un cadre démocratique, constitutionnel, que tout est en train de se jouer. Oui, ça ça n'enlève pas la br... une forme de brutalité dans le passage de la réforme au, retraites. Au-delà
7: de la forme de brutalité, ce qui restera... C'est que cette loi n'a pas été votée par le Parlement. C'est la motion de censure. C'est mmh. que le gouvernement ne tombe pas, c'est que le Parlement ne repasse pas à l'élection. Ce qui reste dans l'opinion publique aujourd'hui, ça va rester, ah oui. ça sera toujours, mais votre loi n'a jamais été votée par le ce Parlement. Qui ça
1: va rester, vous dites, Joseph ah, bien et pourtant le Président dit il y a les grands sujets, l'école, la santé et sur lesquels nous travaillons de... fait des et choses. À
7: chaque fois, on reviendra là-dessus, et les organisations syndicales, je ne sais pas si vous avez noté, vous avez des chiffres, les organisations syndicales vont leur nombre d'adhérents augmenté en ce moment. Euh, – Et les organisations syndicales… – C'est une bonne
1: nouvelle pour notre démocratie. – Oui, <rire> bah parce qu'elles
7: sont calmes d'ailleurs. Quand ils parlent de calme, que le Conseil constitutionnel reste calme dans les beaux bureaux, c'est un peu normal. Ce qui est très bien, c'est que ouais. les organisations syndicales, on le voit, et quand il y a les manifestations, vous avez un, un itinéraire de délestage, où ne sont pas les black blocs. L'itinéraire de délestage, il ne se passe rien. Pas un commerçant n'est tagué, pas une poubelle, etc. Il faut que les organisations syndicales continuent comme ça, et le Président de la République aura du mal surtout ah, que oui. aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer avec la Première Ministre mais son directeur de cabinet s'en va.
1: Oui mais enfin là il lui a donné encore de oui. nouveau une mais, forme florienne que, de...
7: que, ça, que ça part. Ce que... n'est pas
1: parce que on ne peut pas faire signe, un débat euh... sur le directeur du cabinet de, de Madame Orne mais enfin là il y a eu politiquement, il vient de lui donner, redonner sa confiance. Oui absolument. Bien,
7: oui, bien, mais mais les équipes que... s'en vont.
1: Jusqu'à Nouvel ordre. Ça n'est pas sous prétexte que le Président
9: de la République dit circuler il n'y a rien à voir que le traumatisme ne restera pas ancré oui. au sein de la population française. Et là où je suis en désaccord avec vous, ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre, c'est qu'un président, ça doit unifier ça ne mmh, doit pas parler uniquement ça, à son reproché. électorat. Voilà. Je suis navré, mais dans un pays où la fracture ouais. est aussi grave aussi importante, mmh. le but ça n'est pas d'accentuer un peu plus les difficultés les problématiques que vivent une partie des Français et se mettre des œillères mmh. sans jeu de mots me concernant jouer à l'aveugle ça n'est pas bon signe, ça n'est pas aller dans le bon sens et essayer d'entendre. Il avait une réforme à faire passer, il va la faire passer, elle sera promulguée, on le sait très et bien. Vous le voyez et après, des moments de tension
1: hein, à, à l'image avec la gendarmerie. Oui. Euh, je voudrais ce qui est
5: intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, lors de son précédent quinquennat, avait eu un regret. Un regret important, c'est ah, qu'il n'a pas réussi... Non, on a non, mais un regret sur lequel il avait insisté lors d'un entretien oui, télévisé, c'est de ne pas avoir réconcilié ah. les Français ah, oui. entre eux. Ah, oui. Et, voilà, ça marche Et bon. je dirais qu'il n'a pas réussi ça, ça à hein.
7: réconcilier.
5: Non, mais ça, réconcilier les Français avec leurs Non, ah, mais les élèves.
1: fractures sont tellement profondes que je pense que même dans 15 ans, oui. notre président alors, va alors, nous dire la même chose.
5: Si on est honnête avec le Fossé,
1: c'est de
6: plus en plus... Mais si on est honnête avec le président de la République, les fractures, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Oui. Ils la fracture en fait, territoriale territoriale, les fractures les C'est ah, plutôt voilà, c'est plutôt voilà. là qu y a un sujet, comme on dit. Que en effectivement, fait, il, il est les reproché,
1: c'est de mettre du sel sur les cicatrices aujourd'hui de la pays avec et une réforme des retards dont il ne reste hein. plus grand-chose, oui. où les économies fondent comme neige au soleil. C'est-à-dire tout ça
4: pour ça.
6: La question, c'est est-ce que le sel sur les plaies Et je ne veux pas faire mon complotiste, c'est pas mon genre, mais est-ce que le sel sur les plaies lorsque les ministres successifs ou le président de la République, euh, par certaines phrases quand même, sur euh, emmerder certains Français, sur euh, la foulée neuse sur ceux qui ne sont rien, et je pourrais faire la, la, la liste à l'après-verre de tout ce qui a été dit, si tout cela résulte d'une stratégie pour cliver le pays, le diviser, et pousser à ce qu'un certain nombre de Françaises et de Français soient dans une opposition de plus en plus radicale pour que le Président s'incarne comme le parti de l'ordre, ou si c'est fortuit Mais, et que c'est un pur hasard pour des écoutez, gens qui normalement maîtrisent bien la communication. Bien.
1: Écoutez ce qu'il dit, il y avait eu cette phrase, on s'en souvient, euh, quand il avait opposé, en tous les cas, il avait fait une euh, séparation nette entre la foule et, euh, et la population, le et le peuple, ouais, hein, pour euh, la, le la, la contestation contre la réforme d'entraite. Écoutons-le de nouveau.
4: Il
12: y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ, qui sont ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine, et donc il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie, il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de, de ce texte aille jusqu'à son terme.
1: C'est-à-dire que les manifestations sont un élément, mais pas plus, hein, dans, le, voilà. dans la vision, euh, la manière d'appréhender les choses. Emmanuel Macron, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'il en fait un élément, non pas anecdotique, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais un élément du contexte. Ce c'est pas un sujet, c'est pas un problème.
5: Mais il ne change pas de stratégie, non. il garde toujours la, la même stratégie euh, depuis le début de, 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 des débats autour de cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on minimise la contestation. Euh, social dans le pays d'ailleurs euh, très régulièrement lorsque l'on s'entretient avec plusieurs membres de l'entourage du président de la république que ce soit des ministres ou des conseillers à la veille d'une journée de mobilisation et d'ailleurs l'une des premières grandes journées de mobilisation on nous avouait au lendemain que euh, on ne s'attendait pas à une telle ampleur c'est à dire que même au sein de l'entourage du président de la république on avait, euh, euh, avait sous-estimé en quelque sorte d'une part l'ampleur de la mobilisation et ensuite, on tentait de minimiser euh, cette dernière. On a minimisé euh, euh, le 49.3 et son utilisation, en disant que c'était la onzième fois qu'on utilisait le 49.3. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a dit euh, de nouveau :« Je n'utiliserai pas le 49.3 hormis les textes budgétaires. » Oui, bon bah le 49.3 n'a été utilisé que dans le cadre de textes budgétaires, donc rien ne change. Et, et, et là encore, on le voit, il y a effectivement, après, le président de la République a raison, il n'y a que 200 personnes qui sont présentes dans les rues pour s'opposer de nouveau à, à ce texte, mais ce sont... 200 oui, personnes dans les rues de le pays Et puis ça va bien oui. au-delà, puisqu'il y a avec ce une vient par procuration, celle de la population qui soutient ces mots. À
1: quoi sert, euh, qu'est-ce qui va être décidé lors de la réunion en début de semaine prochaine avec les syndicats Là, tout est très clair pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il faut lui reconnaître la cohérence euh, oui. avec lui-même par rapport faut à, demander à ce il à Laurent a dit. Berger,
5: oui. puisque le gouvernement joue à un nouveau jeu, ce n'est plus Jacques c'est Laurent Berger A dit. <rire> c'est
1: pas mal.
9: Oui. cest dire le
5: gouvernement fait entre guillemets ce que Laurent Berger veut, puisqu'il n'a aucun soutien. De poids, le seul soutien qu'il peut avoir est celui de Laurent Berger qui l'avait lors de la précédente réforme des retraites et qui était nécessaire. Et d'ailleurs, sur lequel le Laurent Berger, là, alors, parce, parce euh, On
1: peut lui reconnaître qu'il tend des mains, Laurent Berger. Hein, oui, et il n'a pas cessé il, de il proposer il des seul, solutions.
7: La, la majorité, pourquoi il y a eu une majorité enfin, On voit que lui... Ça, euh, bah, faut montrer il n'est pas autres. seul. Vous euh, non, mais, non, mais les
1: voyez C'est le
7: plus gros. Il y a au aussi la CGC et la CFTC. Et à E3, ils font une majorité. C'est-à-dire qu'à E3, ils font plus de 50%. C'est-à-dire qu'à eux 3 ils ont la capacité de signer des accords. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec le MEDEF. Euh, oui, mais par exemple, faut, la CGT présente... qui va de Martinez
1: euh, là, là, on voit qu'un
7: front très fort de ces trois-là mm -hmm. euh, Ça tangue du côté de la CGT. On ne sait pas ce que ça donnera. Il est fort probable que la CGT ne vienne pas au rendez-vous face mm -hmm. porte-close. Et du côté de FO, les choses ne sont pas oui, stabilisées. C'est
1: bien pour ça mais, que je vous dis qu'il y a un mais... homme mm -hmm. qui représente aujourd'hui les... Bah oui, mais ça ne vous plaît pas. Mais c'est la réalité. C'est Laurent Berger.
7: Mais non, parce euh... que... Si, en fait si dans je un prends, débat
1: syndical, là. mais c'est la il est, réalité politique. Il n'est pas, pas
7: tout seul, ils travaillent il travaille ensemble. S'il était tout seul, je il conteste serait pas. Marginalisé. Moi,
1: moi, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont arracher, qu'est-ce qu'ils peuvent arracher, alors que le cœur du réacteur nucléaire de la réforme des retraites ne changera non, pas. Façon, pas voilà.
6: Ce qu'ils qu arracheront, entre guillemets, ce ne sera pas sur les retraites, a priori. Euh, lors du 13 heures, le président de la République avait évoqué d'autres sujets euh, à venir pour garantir plus d'équité, plus d'égalité, avant qu'il nous parle, d'ailleurs, de son triptyque et, et notamment du plein emploi. Mais en tout cas, c'est peut-être plus là qu'il y a un espace de négociation. Mais le dossier de la réforme des retraites, là on l'a recompris aujourd'hui ce midi grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron, le dossier réforme des retraites, si je puis dire, lui, il est terminé et il sera définitivement terminé lorsque le Conseil constitutionnel aura pris sa décision. Par conséquent, les syndicats, moi je peux vous donner mon billet, ils vont ressortir de cette réunion déçus. Alors est-ce que c'est une stratégie de la part de M. Berger de, de solliciter ou en tout cas d'aller au devant de cette discussion avec, avec Mme madame M. Berger
1: oh, voilà. a besoin aussi, j'allais dire, s'accrocher ouais. quelque chose. Nous sommes dans, quand même dans un mouvement qui est en train qu'on le voit ou pas, il de, 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 y a une démobilisation, une décrue, et il appelle déjà... Il est déjà, en train de muter. Il est en train de muter, donc il a besoin aussi de chercher pour lui-même une porte de, de sortie, parce que là, vous pouvez multiplier les mobilisations, l'exécutif ouais. ne va pas changer de C'est ça position. qui est dramatique, le non, message est, qui est, est envoyé. Oui. parce que ça va être juste pour le symbole, pour l'image médiatique.
6: Alors, il n'y aura
7: lui, pas de dialogue c'est les, les, les chiffres qui sortent. Mmh. Vous avez vu le chiffre hier, pour les retraites du privé, ce n'est pas un déficit, c'est plus 5 et quelques milliards, ce qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas notre. L'année d'avant, c'était plus de quelques oui, milliards. Ils ne vont
1: pas convaincre le gouvernement sur le fait qu'il qu n'y a pas D'accord, mais dans l'opinion publique, de...
7: quand vous expliquez. Et l'opinion dit... est
1: convaincue en grande majorité. Oui, ça l'aide à rester
7: convaincue. Parce que l'opinion publique, elle peut changer. Bon. Donc, par rapport aux communications gouvernementales, les chiffres bruts, plus 5 et quelques milliards pour les salariés du privé, c'est très difficile instants, pour le gouvernement. On va marquer une
1: comptes. pause, on parlera de ce qu'a dit le Président sur sainte soline avec des mots forts, hein, des gens sont ouais. venus faire la gars. Juste encore un mot oui. sur le moment de clarification politique à l'Assemblée nationale avec le vote sur la motion de, de censure. Bon, clarification ça peut aussi jouer pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas d'alliés aujourd'hui, parce qu'ils veulent élargir la majorité, mais vers qui
5: Mais le meilleur atout d'Emmanuel Macron, ce sont ses opposants. Ah, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il pas faux. dispose d'une majorité relative, mais il n'y a faux. pas de majorité alternative oui. dans le pays. Et puisqu'il n'y a aucune majorité alternative, il explique donc ceci, « Je suis légitime à proposer les réformes comme celle de la réforme euh, des retraites » et à la faire, entre guillemets, voter, certes, grâce à une motion de censure qui n'a pas été adoptée par le Parlement, mais elle a été votée d'une certaine manière. Et il s'appuie là-dessus, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des opposants qui ne sont pas capables de s'entendre entre euh, eux. C'est ça, ça le, le, le principal atout qu'il a. Vous l'avez dit, le principal atout de d'Emmanuel Macron, c'est
10: l'opposition. L'opposition, elle est absolument irréconciliable. Vous avez d'un côté la NUPES, de l'autre côté le la Rassemblement les nationale. Ce sont les deux plus les grandes forces politiques d'opposition à l'Assemblée ouais. nationale. La seule ouverture possible, qui est logique en plus idéologiquement en matière de cohérence, et ce sont eux d'ailleurs qui ont fait en sorte que cette notion n'est pas passé, ce la sont républicains. les Républicains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a missionné, semble-t-il, euh, certains, euh, certains ministres, je pense le ministre des Relations avec le Parlement, ce serait le plus logique, pour essayer d'élargir sa majorité. Alors peut-être que ce n'est qu'une... Qu Qu'une qu annonce, qu'un effet de com', avant peut-être une, une dissolution. Parce qu'il faut à un moment trouver une majorité. Là, c'est joué à deux voix quand même.
1: Une majorité, il faut stopper aussi les, les violences et les scènes de chaos hein, qu'on a observées à Sainte-Soline. Je vous rappelle qu'il y a un appel, à un rassemblement euh, tout à l'heure en début de soirée devant les préfectures oui. par le collectif euh, les. Le collectif, la les soulèvements de, la, la, sous de la, la, terre. la terre. Voilà, Effectivement, collectif d'ultra-gauche et le président qui vient de déclarer pour Sainte-Solive que des gens sont venus faire la guerre. On va en parler à tout de suite. On continue d'analyser la prise de parole d'Emmanuel Macron, mais tout d'abord les titres. C'est News Info, Audrey Berthaud.
11: Les salaires des joueurs de Ligue 1 dévoilés dans le journal L'Équipe. Selon les estimations, parmi les 10 joueurs les mieux payés du championnat, on retrouve 10 joueurs du PSG. En tête, Kylian Mbappé avec un salaire mensuel brut de 6 millions d'euros, loin devant Neymar et Messi, qui toucheraient eux entre 3 et 4 millions par mois. Un an et demi après la publication de la loi contre le séparatisme, de la secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Baquès dévoile un premier bilan. Plus de 3 000 opérations de contrôle ont été menées en 2022. 187 fermetures d'établissements ont été opérées. La loi a permis de désinhiber l'administration et de lui donner des outils pour s'attaquer à tout ce qui fait le lit du séparatisme, a précisé la ministre. Enfin, le pape François va mieux et a repris le travail. Ce sont les dernières informations concernant le pape. Il a été hospitalisé hier pour une infection respiratoire à l'âge de 86 ans. Il a passé une bonne nuit, selon le Vatican, à l'hôpital Gemelli de Rome. Son état de santé s'améliore donc progressivement et les traitements prévus se poursuivent toujours selon le Vatican.
1: Merci Audrey pour ces nouvelles rassurantes. Oui. On revient sur le plan politique un et social à sa santé. Ah, évidemment, évidemment. Sur le plan politique et social, la prise de parole enfin les réponses d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Savine-Lac. Donc sur la contestation par rapport à la réforme des retraites, en gros, bah, tout doit poursuivre son chemin démocratique, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors sur Sainte-Soline, on va s'y arrêter. Vous savez qu'il y a deux polémiques après les scènes de chaos à Sainte-Soline. Il y a une polémique autour de l'intervention des secours et puis il y a une polémique sur l'utilisation de certaines armes par les forces de l'ordre. Sur les secours, Emmanuel Macron a estimé que la polémique a été levée par le SAMU puisque le SAMU a affirmé qu'ils ont mmh. pu avoir accès à ces blessés compte tenu d'un contexte évidemment de chaos très prégnant. On va écouter Emmanuel Macron qui affirme que des gens sont venus faire la guerre autour de ces méga-bassines.
12: Il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour justement avancer sur les questions d'eau il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect pour les parties prenantes. Et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel le lendemain, ont tenu un moment plus festif, qui n'a donné lieu à aucune, aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je, re, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, euh, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Et il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique.
1: Alors là, évidemment, en bon entendeur, il parle de la France insoumise, hein, mais euh, faire la guerre. Et là, Florent le président, il a fait référence aussi à l'arsenal qui a été retrouvé par, euh, par les gendarmes. On rappelle, hein, quand même, il y avait des, des machettes, il y avait des bombes des incendiaires artisanales, des haches des couteaux. Bon, bref, etc. il a raison. Mais le, y mot, a il fait, a le une, mot est.
5: C'est une est chaîne fort. de commandement, même au sein des Black Blocs. C'est-à-dire qu'il y a euh, des euh, capitaines avec euh, des. Euh, militants qui reçoivent des ordres de, de ces mêmes personnes. Il y a même des camps d'entraînement avant justement l'organisation de ces manifestations sauvages qui sont organisées, qui sont démantelées parfois. Deux camps d'entraînement ont été récemment démantelés par les, les, les services du, du ministère de, de l'Intérieur. Donc oui, et on retrouve avant même le début de ces manifestations, que ce soit donc sur les manifestants eux-mêmes ou aux alentours euh, du lieu de la manifestation, euh, des engins qui sont des engins type guerrier. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat. Mais peut-être aurait-il
1: pu avoir peut-être un mot, parce qu'il y a aussi deux blessés dans un Sur état blessés, grave, oui. euh, quand même, entre la vie et la mort. Un en particulier dans une situation euh, critique. Est-ce que rien n'est justifié oui. quand on arrive là aussi Non mais, comme, alors, le du
6: mot « guerre », alors loin de moi, vraiment, très loin de moi l'idée... dans tous
1: les... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Loin de moi l'idée de disculper...
6: Absolument. Loin de moi l'idée de disculper ces violents qui n'ont absolument aucune excuse pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour, pour faire ce qu'ils font. Néanmoins, l'usage à tort et à travers du mot « guerre », la guerre contre le Covid, la fameuse grande guerre économique oui. de M. Bruno Le Maire face à Poutine qui a tremblé et ça rien du tout. Bon, donc toutes ces guerres successives, ça c'est comme le mot révolution. On va faire une révolution de ceci, une révolution de cela. Ça dévoile quand même un rapport à la communication un peu malsain. Une guerre, c'est pas vraiment ça. Une guerre, c'est bien plus grave. Et Dieu merci, il n'y a pas de guerre en France. Et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Non, mais il
1: y a une guerre Donc à nos voilà. portes en Europe. Et c'est oui. vrai que l'emploi ah. du mot, là, ici. oui. Voilà, ben oui, mais
6: c'est là que la nuance est importante. C'est qu'effectivement, il y a une guerre en Europe à nos portes. Il y a des gens qui sont des ennemis de la France et qui, à l'étranger, veulent faire la guerre à la France. Le djihad, par exemple, était une guerre. Voilà, il y a des choses qui sont des guerres. Maintenant, dire guerre parce qu'il y a effectivement les factions et les factieux, déjà, je trouvais ça un peu plus adapté concernant les violents et qui ressemblent finalement à ces mouvements antiparlementaires, antiparlementaristes, anti qui vont venir fiche la pagaille, déstabiliser. L'État pour créer une forme de chaos qui préfigurerait sur le E un nouveau monde. Si on veut être précis, c'est plutôt ça. L'emploi du mot guerre, très et franchement, Je vous rappelle je pas que le adapté. ministre de
1: l'Intérieur, mais pas cette fois-ci, avait parlé d'éco-terrorisme. C'est Comme
6: ce mot d'éco-terrorisme, voilà. Mmh. Moi, je ne trouvais pas adapté. Moi, Eric Ciotti le, le a parlé
1: des terrorismes d'extrême gauche et Eric Ciotti, dans le Figaro, a dénoncé. Euh,
7: c'est de, de la violence. Oui. On voit pas. très bien euh, quels sont les violents parce que euh, quand on voit les images, les camions de gendarmerie. Euh, qui flambent, sure. c'est bien qu'ils ont yeah. été attaqués par des gens violents. Euh, je suis d'accord, c'est pas le terme de guerre, c'est une violence inacceptable. On voit qui est l'agresseur. Il y a des victimes et les violents recherchent des victimes pour communiquer en disant regardez. Et parce que effectivement, il y a des gens qui, il y a deux de personnes qui souffrent, il y a des familles qui souffrent derrière. C'est pour ça qu'il faut arrêter ces violents, mais le le plus tôt possible. Je pense aussi aux gendarmes. Hein. Euh, C'est mais... terrifiant. Et quand on nous dit, euh, moi je ne sais pas ce qu'ils ont employé, ce que c'était véritablement adapté, mais que faire Ils les ont laissés approcher. Mmh. Ça veut bien dire que la violence légitime des gendarmes, ça n'a pas été une violence absolue. Écoutez, Sinon, au cours d'une conférence
1: de presse qui s'est tenue le lundi 27 mars, donc là récemment, Gérald Darmanin a affirmé que des armes de guerre n'ont pas été utilisées à Sainte-Soline, voulant couper court aux, aux rumeurs ou voilà à ce qui circulait on va dire sur les réseaux sociaux. Mais la classe pardonnez-moi, entre armes de guerre et armes intermédiaires, elle est plus complexe. Oui. On vous a préparé à une sorte de classification selon le Code de sécurité intérieure. On va pouvoir le voir dans, dans quelques instants. Et puis, on va voir que certaines armes qui peuvent être classées aujourd'hui comme armes de guerre, entre guillemets, ont été utilisées par la gendarmerie. Maintenant, on peut estimer qu'en face, il y avait aussi des armes de guerre par destination
10: trouve que c'est un peu hors-sujet. Enfin, pardonnez-moi, mais en fait... Euh...
1: Ah oui, mais le ministre de l'Intérieur va devoir s'en expliquer ça, à l'Assemblée
10: nationale. d'accord. Si le ministre dit... de l'Intérieur a menti, a fait une erreur, s'est trompé. Enfin, d'accord, mais le sujet, pardonnez-moi, c'est de savoir, pour moi, avant de qualifier tel ou tel matériel, c'est de savoir est-ce que ce matériel est adapté à la situation, est-ce qu'il est adapté aux circonstances euh, je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Mais il y a quand même un certain nombre d'indices, de, 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 ou en tout cas de, de faits accablants, je trouve. C'est-à-dire que vous avez quand même des manifestants qui arrivent, qui viennent euh, armés et pas petitement armés. Hein. On a vu des dizaines de couteaux, des haches, etc. Même des, des projectiles un, mmh. peu, un peu fabriqués. Bon, bref. Euh, donc, euh, en fait, la gendarmerie doit s'adapter et doit évidemment s'armer en fonction de la menace. Et elle doit utiliser... La violence, puisqu'on parle de, La de violence policière, en, en proportion et en fonction du danger. Oui. Une fois qu'on a posé ça, on est tranquillement assis sur notre, sur notre plateau, ça a l'air d'être facile. Maintenant, quand ils sont sur le terrain avec une pression, avec une tension pendant des heures, et bien effectivement, il y a des moments où ça peut un petit peu déraper. Et quand ça dérape, et bien il y a une enquête et après il y a des sanctions. On n'en est pas encore là.
1: Alors là, il y a une enquête pour savoir, en oui. tous les cas, oui. euh, ce qui s'est passé par rapport il à ces deux personnes passer, hein. qui sont, Absolument. pour l'une, en tous les cas, c'est sûr, malheureusement, entre la vie et, et la mort. Mais c'est vrai que... Euh juger de la proportionnalité, comme on dit, ça va être très compliqué. Bien hein sûr, moi
9: j'emploierais plutôt le terme de guérilla. Évidemment que ces black blocs sont anticapitalistes, anti police sont là une fois de plus pour mettre le chaos dans nos démocraties. Mais n'oublions
1: pas, et c'est parfaitement la vrai, dissolution, vous disiez, ce que Sonia. Est-ce que ça va être la solution La dissolution du, du, des du, armes oui, du collectif Oui, ça peut être
9: un message envoyé qui va dans le bon sens. Peut-être pour d'autres groupuscules ouais. de ce genre-là. Mais je ne suis pas sûre que ça les arrêtera, puisqu'ils ouais. ont de toute manière un leitmotiv. Ils sont déterminés. Comme le rappelait Florian, ils vont même dans des camps d'entraînement. Ils sont extrêmement organisés. Ce sont des intermondialistes qui proviennent du monde entier. Okay. Mais... Ce qui est aussi hein, terrible, en dehors évidemment de ces personnes dont le pronostic vital est engagé. Et ça, on ne peut pas s'en satisfaire, je pense, aux familles. Hein. Ce sont des activistes, certes, mais ils ne méritaient sans doute pas ça. Évidemment. Et les gendarmes hein, sont évidemment. sous pression, comme tout le monde le rappelle aussi. Donc on ne peut pas se satisfaire de la violence, quelle qu'elle soit. Là-dessus, on est tous d'accord. Quand on a fait ce constat, que dit-on de plus Qu'on ne parle pas de la cause écolo parce qu'une fois de plus, hein, cela phagocyte en fait toutes ces mais violences. Vous croyez que la lutte du bassine
1: est une lutte écologique Mais c'est ça la vraie question. Bah, bah, vrai, vrai,
9: hein, hein, oui,
1: auprès de là. certains agriculteurs, oui. oui c'est vrai, vrai, vrai qu'il y a une fait, division. Hein, de entre... la cause
9: pour laquelle beaucoup de pacifiques étaient aussi présents.
10: Mais là, si on s'arrête uniquement sur la question de la violence, et je crois effectivement que c'est un sujet qui est à l'étude euh, en tout cas, le ministre Gérald Darmanin a dit qu'il allait étudier la possibilité de dissoudre euh, ici le groupement, euh, moi aussi j'ai perdu le nom, soulèvement de la terre, de la terre, la terre, de la terre euh, qui est, semble-t-il, je dis semble-t-il parce que je ne le connais pas, mais effectivement un groupement d'extrême gauche. Pardonnez-moi,
1: sur leur site, je suis allé voir, les soulèvements de la ouais. terre, ils disent qu'il faut faire avancer le cause par tous les moyens. C'est marrant, c'est
10: oui, voilà. amusant, par tous les moyens. C'est drôle, ah, sans le savoir, ici du Maurras. Euh, Charles Maurras, qui est à l'autre oui. opposé, disait « nous utiliserons <rire> nous tous, les tous les moyens ». Même l'ego, oui. voyez, c'est comme pense quoi on leur que tous les moyens, à eux assez même l'ego
1: sabotage et même la violence. Bah voilà, c'est oui.
10: un peu ça ce que ça veut dire. Mais en revanche, mais là il vraie... y a des armes juridiques oui, pour faire face.
1: Je ne sais pas si la, si, la dissolution, mais est-ce que ça vous empêchera besoin, moi, de moi, tels rassemblements La question, c'est ce qu'au nom d'une cause euh, que certains estiment juste oui. que vous pouvez estimer illégitime. Est-ce que la violence euh, peut être en bah, droit moyen. non
6: en droit, non.
1: Mais certains Point. estiment qu'on euh, ne fera bah, parler de certaines bah, causes qu'avec violence. Bien, c est, c est,
6: c est, bien sûr. Il faut se mettre dans la psychologie de ces gens. Ces gens-là se voient, euh, ça vous allez peut-être être choqués, mais ces gens-là se voient comme des résistants face à un ordre établi oui. terrible. Ils font des parallèles parfois avec 39-45 Ils se voient comme des résistants qui sont obligés d'agir de façon violente oui, tellement choque, le système est terrible, tellement ils sont face à un fascisme terrible. Vous voyez Non mais il faut essayer de comprendre un peu dans quel, euh, dans quel effet d'entraînement et vrai. dans quelle idéologie ils sont. Et, et cette idéologie-là on a l'air de découvrir la Lune aujourd'hui parce qu'ils sont visibles. Mais cette idéologie et ces groupements, ils existent depuis fort longtemps, quasiment depuis la fin du 19e siècle. Il y a une extrême gauche, euh, des fois d'obédience anarchiste, des fois communiste révolutionnaire, il y a plein de nuances, euh, qui, effectivement, euh, prend la violence comme moyen d'action, avec parfois, euh, ça va jusqu'à Action Directe, le groupe Action Directe, ça va jusqu'à le président Sadi Carnot à la fin du 19e siècle qui avait été tué par un anarchiste italien. Donc, oui, mais euh... il y a toutes sortes de choses qui, effectivement, et, 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 et la mais violence. Mais comment est on y répond on des bon, solutions ben... très
1: bien, mais bon, vous avez aujourd'hui des élus pas. qui sont menacés, qui ouais. sont invectivés. Ah oui. des. Ah oui, les menaces mais...
6: contre les élus, ce n'est pas forcément les Alors, mêmes. Oui, écoute, oui, mais... moins je ne sais pas
1: s'il faut faire un. un, un je vais le dire, entre les violents de contre la réforme des retraites et les violents à Sainte-Soline, moi je ne vois pas là, une, un une, une, mêmes... une, une muraille de chiffres. Mais, hein
6: mais les personnes qui oui, vont aller mettre des parpaings devant une permanence de députés même. Là, en une région, échelle, pas la tout à une échelle à Sainte-Soline, on est quand même sur une échelle où il n'y a, a vraiment quasiment que des rapports. Oui, je suis d'accord.
10: quand vous balancez
1: des pavés en marche des cortèges et quand. Ça peut être un peu le Oui, en marche, mais vous le
0: dites
10: vous-même. Vous dites vous-même en marche des cortèges. On peut le dire. Les manifestations. parle pas des manifestations Soir, non, les manifestations je... qui ont eu lieu à l'occasion des, des, des. Enfin, je veux dire, les, les ah journées oui. de mobilisation. Non, non mais, mais il faut, les faut pas les amalgamer. Vous avez vu
1: dans les cortèges de la réforme non. des retraites, vous en retrouvez ici. Je suis d'accord. À Sainte-Solide,
10: vous n'aviez quasiment des, que ça. Hein
7: oui, mais en -de il y a en que ça. Et il faudrait Évidemment. que le
10: politique s'empare un peu de ce sujet. Je rappelle qu'il s'est tenu, pardonnez-moi, il s'est tenu il y a quelques jours, hier en l'occurrence, à l'Assemblée nationale, une commission qui finalement a été enterrée à l'initiative de la Nupes contre les violences politiques. Et quelles violences politiques Les violences politiques d'extrême droite. Moi, j'ai jamais vu des manifestations d'extrême droite de ce type-là qui arrivent, qui usent la violence comme ça pour faire avancer leur cause. Je le disais la dernière fois, par exemple. Euh, Admettons, euh, contre l'installation d'un camp de migrants. Vous qui a repris votre, euh,
1: votre comparaison Le Premier ministre,
10: Edouard oui. Et oui. qui... bah, d'ailleurs, yeah, oui. bah, j'hésitais. Ah, ah, ah. Merci, effectivement. Et il l'a cité sur un plateau de télévision que je ne citerai pas, mais très bien pensant et très bobo. Et ils étaient un petit peu mal à l'aise, effectivement, parce qu'il leur a dit, ça oui, permettrait de, de le rappeler, euh, si ces manifestations avaient eu lieu contre l'installation d'un camp de migrants, vous tous ici, journalistes bien pensants, vous vous seriez tu Parce que ce qui compte, ce n'est pas la légalité, c'est oui, oui. la légitimité de la cause et c'est au nom de ça que vous pardonnez les excès, voilà. Eh bien, ça, non, on ne doit pas oui, pardonner, mais et on que doit que dissous ces roupants et les Il y a combattre. une
1: partie une jeune gêne... oui. de la génération chez les plus jeunes qui se disent aujourd'hui qu'on ne peut avancer oui. dans ce pays qu'avec la violence, et qui ont vu qu'avec manifeste... les rassemblements le des Gilets jaunes, ils ont obtenu des choses oui, à l'AIA. C'est là,
7: là, là que le signal fait. du Je pouvoir sais. est préoccupant. Il faut réaffirmer qu'en démocratie, et nous sommes en démocratie, imparfaite, d'accord, mais nous sommes en démocratie, la violence est inacceptable en politique. Point. Mais il y a des enseignants, et là, il y a une responsabilité. Et vous, vous
1: ça... êtes clair, mais pas tout le monde. Et moi, j'ai posé, qu posé faut, la question. Qu il faut, à faut le un redire. Certain... Et moi,
7: je suis très choqué quand je vois des enseignants, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité, qui sont payés par l'État, et qui, dans leur enseignement, viennent dire officiellement c'est la violence ça. qui est légitime. Qui a dit par... ça eh bien, par exemple, vous avez, vous avez un enseignant qui est euh, professeur au CNRS qui vient dire que quand Anne Hidalgo, qui n'est pas forcément une amie, quand Anne Hidalgo fait un, fait un meeting, il faut venir l'interrompre. Il faut il venir lui couper la show. parole. Euh, est, il est enseignant et il y en a, a, a d'autres. Ça, c'est inacceptable. Ouais, vous l'avez
1: entendu hein, si vous me le dites, parce que là, je oui, ne pas. Sûr. Parce que là, euh, bien
7: oui. sûr. Il a, bah, il a fait bien. un meeting. À la il faut Bourse condamner
1: tout cela, évidemment, parce que eh, c'est. Mais eh ben oui, mais ah il, on... faut, il faut mais commencer là, là... par ces
7: élites qui mettent dans la tête ces élites intellectuelles oui. ou intellectualistes qui mettent dans la tête de jeunes générations qui veulent un peu la révolte bousculer. C'est normal que la violence est légitime. Oui, parce que là, l'objectif violence... Et regardez dans les arrestations. Regardez dans les arrestations le nombre d'enseignants qui sont arrêtés. Là.
1: Vous avez des informations sur ce sujet, donc, moi je ne les ai pas. Le pas. Le
7: le vous, le vous, peuple, vous en et voyez hein. Et vous voyez, ouais. on nous dit. Euh, non, mais ce qui est sûr, c'est que la violence
1: ne peut pas être à géométrie
7: et variable. Et donc, voilà. Mais vous
9: parlez des élites, hein. mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Mais attention,
1: vous voyez les réseaux les discours sociaux anti élite oui, bien dépend sûr. de quelles élites on parle pas du tout. Parce que déjà, dans un
9: contexte où il y a des violences contrôlées. – qui vous voulez ou qui enseignent ce que vous voulez, mais il y a les réseaux sociaux. Vous avez un paquet voilà. de
1: complotistes aussi. Non, il n'y a mais... pas besoin de parler oui, d'adultes en présence. Comment on va, vous n'allez oui, pas oui, fermer les, les réseaux violence, sociaux fort heureusement bien, dans ce ça. pays <rire> et qu'on en est juste à pouvoir dissoudre déjà un, un, un groupe? La, la question, c'est oui. une question de plus presque intellectuel, c'est-à-dire quel contre-discours vous pouvez opposer aujourd'hui ah, à des jeunes qui se disent ah, oui. ça n'avance pas qu'avec la violence, ah, puisque le 49.3 ah, est une violence ah, oui. politique. Mais là, Sonia, c'est là
6: que le gouvernement et que le président de la République ont une responsabilité voilà. dans mmh. le fait d'avoir réveillé tous ces excités et ces violents mmh. parce que précisément, ils donnent le message à la population que des mobilisations qui regroupent plusieurs millions de personnes, jour après jour, semaine après semaine, comme ça a pu être le cas là pour la réforme des retraites, ça ne sert à rien ne vous mobilisez pas les gens avec les syndicalistes, sous une bannière, avec un bon message, parce qu'on ne vous écoutera pas. Par conséquent, pour beaucoup de gens, on se dit, eh bien, voyez, le précédent des Gilets jaunes, là aussi, fait beaucoup de mal. Pendant les Gilets jaunes, on a obtenu des augmentations. Il y a eu une prime qui a été délivrée. La mesure a été re retirée tout de suite sur les, sur les 80 km h Ça a été revenu dans certains départements. Mais enfin, la mesure sur le carburant. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ce qui est tra tragique dans ce pays, c'est... déjà, de...
1: le, le, le verre est dans le fruit pour vous. Ben parce oui, on, oui, on a parce déjà cédé. Que... Enfin, cédé. C'est pas le mot ben, d'ailleurs, on a répondu
6: euh, à des revendications. Oui, mais le jeunes. signal c'est que lorsqu'on revendique en saccageant l'arc de triomphe et qu'on défile jour après jour sur les champs Élysées, on obtient quelque chose, que les oui. syndicats pacifiquement ne parviennent pas à obtenir pardonnez-moi, il vaudrait mieux céder entre guillemets ouais. au syndicat et ouvrir les portes à la négociation, dire bon écoutez j'ai pris acte, je fais un 20h, ah, il y avait 3,5 millions piège, 5 là, hein, de personnes dans la rue, 3,5 millions non, 5 et 70% des gens ouais. dans les enquêtes oui, 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 d'opinion, je prends la mesure de ce qui se passe. Si vous faites la même chose quand les gens ils brûlent des voitures, pardonnez-moi, le message il n'est pas bon.
5: C'est tout à fait exact et euh, on peut revenir aux propos du président de la République qui sont intéressants justement à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, la différence entre le peuple et la foule. La foule peut devenir peuple, mais le peuple peut devenir foule. Et on en a un exemple ici, c'est-à-dire que euh, le peuple est souverain et euh, décide grâce aux outils qui ont été mis en place et respecte les lois. Le peuple devient foule lorsqu'il veut exprimer aussi euh, un désir. Là, par exemple, un désir d'écologie, euh, on, peut, on peut en discuter. Oui,
1: d'écologisme, on va dire.
5: D'écologisme, euh, mais ne respecte plus mm. les lois. C'est la grande différence entre le peuple et la démocratie. Mais folle. heureusement qu'il y a cette distinction. Sinon, il si n'y a plus cette distinction. Mais il n'y a plus de respect alors, des si lois. n'y a, a plus le cette distinction,
1: c'est-à-dire que demain, la force, le monopole de la force légitime, c'est euh, au premier groupe qui va s'arroger cette. Euh, ça ça, ça devient oui. la ministre. Hein,
5: mais hein, c'est bien hein, là le gouvernement des où on bascule de la démocratie à l'autocratie. C'est-à-dire le pouvoir C'est qui met
1: face à leurs responsabilités tous ceux qui n'arrivent pas il a raison
10: sur le plan du droit. Et je suis d'accord... Et ah, même avec sur la le plan de la,
1: de la philosophie de la morale et de, de, de tout, et de oui, la démocratie... Si vous voulez,
10: Moi, je m'arrête au plan du droit. C'est des personnes qui provoquent des manifestations armées et qui arrivent armées à l'occasion de manifestations, en l'occurrence, peuvent encourir la dissolution. Et derrière, il y a tout un volet pénal. Une fois qu'on a dit ça... On n'a pas approuvé évidemment l'action d'Emmanuel Macron au niveau de l'État, mais il faut qu'Emmanuel Macron lui comprenne aussi qu'il a une responsabilité hein dans ces débordements, qu'il a une responsabilité oui. dans cette montée de l'attention. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure. Et... Vous disiez que la jeunesse, enfin euh, la jeunesse, j'aime pas cette expression, une partie de la jeunesse, des jeunes en l'occurrence, ne euh, comprenait pas effectivement que dans cette dans cette république, dans cette démocratie, on ne peut se faire entendre qu'à travers la force. Eh bien, c'est au président de la République et c'est aux politiques, par exemple, d'utiliser un bah, référendum, par exemple, de, de ne pas passer par ouais. une motion de censure et de laisser le Parlement s'exprimer. Si le Parlement s'était exprimé, nous n'aurions pas eu ce type de débordement. Je ne parle pas de Sainte-Soline. Bon, donc le pourrissement,
1: pour vous, c'est partagé, si je puis dire.
10: Oui, c'est partagé. Ça ouais. ne veut pas dire qu'on approuve les violences.
1: Eh bien, on va voir quelle sera la sortie de crise, s'il y en a une. Merci, en tout cas, c'était un plaisir Merci de vous ça. écouter, de vous avoir autour de ce plateau. À très bientôt Laisseur et restez avec nous. Pardonnez-moi, Florian
5: Plaisir partagé. Oh. Bien évidemment. <rire> Comme toujours. Alors,
1: <rire> Alors le plaisir se poursuit si je puis dire avec Lily Mathias pour la suite de vos émissions, bel après-midi à vous.